0: Tempo di cambiare. Episodio 12. Sono Italo Cillo e questo è il mio podcast www.tempodicambiare.it All'indirizzo web dove trovi tu archiviati tutti gli episodi precedenti e anche futuri di questo podcast Il mio consiglio è sempre quello di scaricare l'audio in formato mp3 sul tuo smartphone, sul tuo iPod e così via, sul tuo lettore Così lo puoi ascoltare mentre fai altre cose, questo è sicuramente ideale Per esempio mentre passeggi all'aria aperta o ti sposta in auto o durante uno dei tanti tempi morti di solito si creano nel corso della nostra giornata. La cosa più sconsigliata è ascoltarlo mentre fai altre cose perché questo non ti aiuta a riflettere quindi mentre aggiorni il tuo profilo Facebook o mentre rispondi alle mail, no, questo francamente te lo sconsiglio ma è solo per il tuo bene sei naturalmente libero di fare come credi Novità di questa settimana da quando ci siamo sentiti l'ultima volta giovedì scorso ebbene sì, i greci hanno votato e hanno votato per i partiti che sono a favore della permanenza all'interno dell'euro Di commenti non letti tanti, quello che mi sembra più azzeccato è quel commentatore che diceva la paura ha prevalso sulla rabbia. La rabbia era quella che faceva dire al diavolo l'euro e tutti gli eurocrati e la paura invece è quella che faceva dire "Eh, se però usciamo dall'euro perdiamo tutto, rimaniamo in miseria almeno per alcuni anni. Paura e rabbia quindi sono sono entrambe emozioni distruttive oltre che strettamente collegate perché la paura rabbia sorge sempre dalla paura senza paura non c'è rabbia però ecco appunto sono entrambe distruttive ma fra le due la paura è sicuramente la più profonda ed è sicuramente la più profondamente distruttiva fra le due e quindi eh, non a caso hanno reagito alla paura i greci piuttosto che alla rabbia se fossero usciti dall'euro avrebbero avuto davanti a sé sacrifici, lacrime, sudore e sangue e su questo non ci piove però con buone probabilità di risollevarsi nel giro di pochi anni, l'abbiamo già visto succedere l'Argentina e in mille altri casi. Essendo rimasti nella zona euro, invece, adesso, hanno davanti a sé sacrifici, lacrime, sudore e sangue, infatti, anzi con l'aggravante che il crollo è soltanto rimandato di qualche tempo. E questo dimostra cosa? Dimostra che l'essere umano preferisce rimandare i problemi, mettere la testa sotto la sabbia, preferisce la gratificazione immediata piuttosto che non rimboccarsi le maniche e lavorare alla risoluzione a lungo termine di un problema, soprattutto quando questo comporta qualche sacrificio. Che dire, auguri ai greci, il problema è rimandato non solo per loro, il problema è rimandato per tutti noi. Sulle pagine animatissime del nostro blog, che anche stavolta ha ampiamente superato i 600 commenti, e questo dice tutto, la dice lunga 600 commenti su una sola pagina la dice lunga sul sul successo come dire, sulle corde profonde che stiamo toccando con questo podcast e col pubblico che stiamo raggiungendo nuova novità della settimana sulle pagine del nostro blog è spuntata la proposta di un incontro estivo soprattutto per il piacere di conoscerci e di incontrarci il popolo di Tempo di Cambiare e nelle parole di Martino che ha lanciato la proposta per primo ha ha, ha scritto per vedere cosa farne di tutte queste informazioni che stiamo digerendo attraverso il podcast e dunque quale migliore occasione se non incontrarci di persona conoscerci, guardarci negli occhi e così via ai primi di agosto bene, io ho dato entusiasticamente la mia adesione ci sarò (coughs) adesso la cosa è nelle mani di questo spontaneissimo comitato di organizzazione che sta appunto vagliando diverse possibilità ci sono alcune sfide organizzative e difficoltà sicuramente perché siamo ad agosto e ad agosto prenotare qualsiasi cosa con un mese d'anticipo è quasi proibitivo, però l'incontro si farà di certo perché c'è la volontà, c'è l'ammissione, le migliori intenzioni e quindi a questo punto l'incontro si farà di certo. Il primo incontro dal vivo riservato, se così posso dire, al pubblico di Tempo di Cambiare, agli amici di Tempo di Cambiare, tre 4, 5 agosto 2012, segnati queste date, 3, 4 e 5 agosto 2012, venerdì, sabato e domenica. L'incontro è aperto a tutti, assolutamente, tutte le persone di buona volontà, di qualsiasi background eh, sia, sono attese a braccia aperte. L'idea è quella di conoscerci, di fare amicizia, tanto per cominciare, spiriti animati dalla stessa intenzione di migliorare il mondo. C'è fin troppa solitudine e isolamento nelle nostre vite. Cosa c'è di meglio di incontrarci e scambiare le nostre idee? Soprattutto avviare gruppi di lavoro in certe direzioni concrete e nella direzione di certi progetti concreti. Gruppi di lavoro, gruppi di studio, per iniziare a costruire qualcosa in positivo che sia al di fuori della Matrix non abbia bisogno di combattere la Matrix, perché combattere la Matrix significa dare energia al sistema e soprattutto, come abbiamo già tante volte ripetuto in questo podcast qualcosa che non abbia bisogno di aspettare il crollo della Matrix, costruire un nuovo sistema senza aspettare che il vecchio crolli. Quindi ci saranno proposte concrete esperienze di discussione ci sarà Qualche esperienza di meditazione se lo vorremmo, questa è un po' la mia specialità, introdurre in modo semplice chi inizia completamente da zero, senza alcuna esperienza precedente al mondo della meditazione, ma giusto come un, una cosa a lato. Non occorre background, non occorre esperienza, non occorre aderire ad alcuna fede, ad alcuna ideologia. Eh, è un incontro aperto a tutti, aperto a tutte le persone di buon cuore che hanno l'intenzione positiva di migliorare il mondo in compagnia di altre persone simili a noi spero che tu metterai a parte queste date sulla tua agenda, sul, to- sul tuo calendario certamente ti darò aggiornamenti il- al prossimo episodio, la prossima settimana e poi dopodiché cor- occorrerà iscriversi rapidamente per bloccare la struttura eh, che stiamo cercando una struttura sufficientemente capiente per accogliere un certo numero di persone eh, che vediamo quale sarà Occorrerà iscriversi, dicevo, anche se fammi sottolineare, iscriversi non significa affatto che questa sarà un'iniziativa a, a fini di lucro, eh, io non verrò pagato, le persone che stanno lavorando all'organizzazione non verranno pagati, nessuno verrà pagato, per iscriversi intendo semplicemente prenotare quello che sarà, che sia un albergo, che sia un che sia un un posto in mezzo alla natura o che sia un luogo, un campeggio dove si possa piantare le tende, qualunque cosa sia, eh, ehm, eh, ci sarà qualcosa da pagare sicuramente, come sempre, per il vitto e per l'alloggio. Che dire, considerati gli argomenti di cui stiamo trattando in questo podcast, questo rischia di diventare, rischia per virgolette, di diventare il primo e il più numeroso incontro mai fatto in Italia su questi argomenti e con queste premesse anche se il preavviso è così ristretto che siamo già alla ventina e passa di giugno e l'incontro è ai primissimi di agosto quindi il preavviso è limitatissimo nonostante questo conto che sia in un certo senso un evento per tutti noi e quindi conto anche sulla tua presenza e spero nella tua presenza ancora un grazie a a a chi sta facendo funzionare il forum dietro le quinte con umiltà ha creduto nel progetto del forum fino all'inizio, lo sta facendo vivere non solo usandolo e scrivendoci, ma anche animandolo e addirittura chi moderandolo. In particolare i miei ringraziamenti a Antonio e Sanni, i due moderatori volontari che stanno rivedendo tutta la struttura del forum in vista di una sua maggiore usabilità, semplicità e così via. Questo diventerà questo forum Cambiare.it slash forum. Potrà diventare uno strumento straordinariamente utile nel momento in cui in estate saremo costrette a pause più lunghe fra un episodio e l'altro e questo già ti posso dire che avverrà con certezza perché so già per certo che avrò alcune settimane in cui sarò completamente impossibilitato a mantenere l'appuntamento settimanale quindi dicevo se avremo pause più lunghe fra un episodio e l'altro, pause estive più lunghe Sarebbe scomodissimo continuare a scrivere i nostri commenti su un'unica pagina, specialmente quando i commenti superano i 600-700, 1000 e passa commenti, diventa poi pesantissima da caricare la pagina, oltre che scomodissimo leggere e seguire discussione. quindi se in quel momento ci sarà il forum, come ci sarà con la sua struttura? user friendly come si dice con i suoi aiutanti che spiegano come fare, come migliorare le difficoltà, se ci sono i moderatori e così via sarà tutto pronto per proseguire nel modo migliore la nostra discussione in in un luogo più appropriato ancora grandi novità, Andrea il protagonista della lettera di accettazione condizionata del debito nei confronti della propria banca ha messo incredibilmente e generosamente a disposizione di tutti gli ascoltatori di tempo di cambiare la lettera che ha scritto la banca e che ha fatto improvvisamente cambiare idea cambiare atteggiamento e diventare docili dall'oggi al domani i funzionari della sua banca questa lettera è stata aggiunta alle risorse e la puoi scaricare liberamente grazie ad Andrea non ci aspettavamo tanto non era certo non era dovuto da parte tua la considero un grande eh, gesto uh, Andrea quindi grazie veramente grazie grazie a nome di tutto il pubblico di Tempo di Cambiare qui la leggo rapidamente ovviamente ci sono la potrai scaricare è fra le risorse ma poi è ci sono anneriti i riferimenti a tutela della privacy la banca comunque, dice Andrea, è giusto che si sappia qual è perché questi sono istituti pubblici che non hanno bisogno di è la Banco San Geminiano e San Prospero Banca Popolare, Società Cooperativa, Banco San Geminiano e San Prospero Aria Affari, Modena Sud, eccetera eccetera accettazione condizionata e verifica del debito in riferimento alla vostra raccomandata, eccetera 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 presso la succursale eccetera eccetera formula la presente per informarvi che lo strumento negoziale è stato accettato per valore alla prova di credito cioè qui Andrea sta dicendo quello che mi avete scritto io lo accetto cioè non inizia con un rifiuto no? quindi mettendosi mm, mettendosi contro ma dice quello che avete scritto è stato accettato e quello che avete scritto potrà essere motivato inoltrando la previa verifica dei dati di debito entro non oltre il 16 2012 mette anche una scadenza ultimativa e questo è un eccellente atteggiamento perché come dire anch'io non ho tempo da perdere con voi, no? così come voi non avete tempo da perdere con me in particolare chiedo di avere copia contratto originario del conto corrente contratto originario di apertura del credito contratto originario di mutuo chirografario numero eccetera eccetera contratti e convenzioni successive tutti gli estratti trimestrali da giugno 2010 a marzo 2012, che diceva Andrea, non era riuscito ad avere, tutta la documentazione attestante il calcolo dell'interesse, il calcolo delle spese e il totale delle competenze addebitate sul conto corrente, numero, eccetera, eccetera, eccetera. Allo stato attuale, nonostante le ripetute segnalazioni al personale interno, la succursale di puntini puntini a partire da ottobre 2011 non siamo in grado di effettuare suddetta verifica dei dati di debito a causa di carenze documentarie ottimo quindi questa è la condivisione come vedi questa, questa lettera è fin troppo <ride> è fin troppo tenera nei riguardi della banca rispetto a quella che abbiamo pubblicato e a cui si ispira cioè la lettera che ha fatto cancellare un debito di 74.000 dollari australiani, ed è nell'episodio numero 9 è, un, è una revisione di questa molto più tenera nei confronti della banca quello diceva dimostratevi che nel fare dimostratemi innanzitutto che nel fare questo prestito avete subito una perdita no? intendeva dire io so benissimo che voi il denaro l'avete creato al nulla e quindi cosa, cosa pretendete adesso poi numero due dimostratevi che avete dimostratemi che eh, eh, esiste denaro di valore in grado di di ripagare questo debito eccetera insomma una serie di condizioni veramente molto 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 pesanti eppure senza essere arrivato a tanto Andrea con una lettera garbatissima ha ha ricevuto una preoccupatissima lettera da parte del funzionario di banca che ha detto che succede? non potrebbe venire qui a discuterne con noi e così via quindi Interessante, grazie Andrea per aver condiviso e sicuramente auspico sulle pagine di questo podcast, e in seguito sul forum eh, e così via, un maggiore coordinamento di coloro che lavorano in questa direzione e che sono, ripeto, sotto l'aggressione del sistema e hanno qualcosa da mettere al riparo o da salvare rispetto a queste aggressioni. Parliamo di banche, parliamo di Equitalia, parliamo di tasse e così via. Ehm... Um... Che dire, infine, sempre siamo in tema di, che dire, non ho mai letto né ringraziato quelli che, i numerosissimi ascoltatori che mi mi scrivono soprattutto per ringraziarmi, per dire grazie, diciamo che soprattutto per pudore personale, fino ad ora non ho mai letto. Eh, i grazie, grazie, grazie. Forse questa è un'ingiustizia, o anche perché spesso mi, mi concentro sulle lettere, eh, sui commenti più critici, <ride> più aggressivi che ricevo, sia per far vedere che non li ignoro e non ho paura di rispondere, anzi, sono sempre amante di un buon dibattito. Finora, normalmente, nelle lettere, nelle risposte agli ascoltatori, preferisco rispondere sempre a quelle più. Alle più polemiche e quindi nel far questo non ho, non ho mai ringraziato abbastanza quelli che mi scrivono lettere positive di ringraziamento che sono una stragrande maggioranza, quindi qui giusto tol, ehm, eh, colgo la palla al balzo per leggere una di queste email una di questi commenti, un commento sul blog e nel far questo ringrazio non solo l'autore di questo, ehm, di questo commento che si, eh, si firma Emo, grazie Emo ma nel far questo ringrazio anche tutti quelli che hanno scritto lettere gentili di ringraziamento sono così tanti da non poter essere elencati tutti commento numero 10 Italo, per i temi che divulghi il tuo podcast è diventato un appuntamento imperdibile un caso mediatico da studiare che qualcuno proverà anche a imitare ma soprattutto un avvenimento per la vita di molti anche per la mia nonostante che su molti dei seri argomenti che hai trattato in modo chiaro e pacato avessi già fondata conoscenza dietro questa tua iniziativa si percepisce l'irrefrenabile bisogno sentito da tantissime persone di capire, di condividere, di fare qualcosa lo stesso che ha spinto l'avvocato Paola Musu piuttosto che la giornalista Jane Burgermeister a fare inizialmente da sole la denuncia che hanno fatto non ti aveva ancora detto grazie scusa se lo faccio solo adesso grazie Italo, grazie a tutti bene grazie ah fra l'altro subito sotto leggo Luciano che scrive Italo solo una parola grazie quello che stai facendo ha un immenso valore e così via ripeto sono talmente tante da non poter leggere tutte Ehm, quindi grazie 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 a voi perché il vostro ascolto il vostro interesse il vostro contributo e la vostra partecipazione a rendere reale e a rendere possibile questo podcast non solo certo i miei monologhi che lasciano il tempo che trovano ancora volevo leggere cosa ci ha scritto sempre sulle pagine del blog Mirka vediamo cosa ci scrive Mirka Italo, grazie in primo luogo grazie per il bene che mi hai portato ho seguito tutti i podcast seguito i commenti letto, fatto ricerche e così via è un tratto, un battito di ciglia e le cose hanno preso forma sono guarita e spero sia così dalla paura costante che avevo di andare in mezzo alle persone tanto da rasentare il panico paura perché c'era qualcosa che non capivo e non quadrava e mi sentivo di non appartenere a quel mondo che non aveva senso non sono però una che dice che la colpa è degli altri se c'è qualcosa di sbagliato cambio me stessa ma sicuramente non vado a pensare che siano gli altri che debbano cambiare veramente sei stato risveglio ho fatto psicoanalisi e terapia ma una botta così netta e chiara non l'ho mai presa quindi grazie non so se a me o a te ma sto finalmente bene vorrei anche aggiungere la mia opinione sulla situazione che stiamo vivendo in Italia anche se il problema è globale al di là del fatto che ci hanno portato via tutto diritti, soldi, lavoro, educazione eccetera. ci ritroviamo con una classe dirigente che è stata derubata ancora più di noi Stiamo mantenendo un teatrino di marionette che non ha più alcun potere e l'unica cosa che è rimasta loro da fare è dire di sì all'Europa. Abbiamo un primo ministro non eletto, ma sostenuto dall'Europa, e quindi va bene, continuano a fare leggi incostituzionali, a ritoccare la Costituzione stessa e i vari codici per adattarli meglio al loro agire. Sono praticamente dei fuorilegge, hanno gettato le basi dell'anarchia. Quindi la domanda che nasce, è perché noi dobbiamo rimanere dentro la legge quando una legge di fatto non c'è più? Sono assolutamente d'accordo con te e tutti che non si può soverchiare il sistema con mezzi violenti e anticostituzionali, ovvero che non mi devo comportare da scemo se uno è scemo, ma non mi va neanche bene che mi dicano fai quello che ti dico e non quello che faccio. Non hanno più alcun diritto di rimanere dove sono, come non hanno ragione di rimanere dove sono perché non stanno facendo assolutamente niente. In una qualsiasi azienda ti licenziano se non c'è niente da fare per te. Penso che la stessa cosa vada applicata a loro e dal momento che per fortuna la Costituzione ancora dice che il popolo è sovrano, dovremmo chiedere all'unanimità le loro dimissioni. Il mezzo più ovvio che mi viene in mente è la raccolta di firme, ma così tanta carta inchiostro sono stati sprecati con le firme, è riscontrato che non servono a niente. Ci sono suggerimenti? Facciamo l'incontro di agosto, nella bella zona di Arezzo, mi sembra più centrale e quindi più comoda. <ride> Bene. Grazie Mirka, grazie del, del tuo contributo a nome di tutti, sono felicissimo di sentire il tuo miglioramento di salute e della tua sanità mentale recuperata, forse anche per il fatto di esserti sentita finalmente compagn- in compagnia e non estranea in un mondo estraneo. Giustissima l'analisi che hai fatto nella seconda parte della tua mail, la totale illegalità dei nostri cosiddetti governanti, la totale incompetenza dei nostri cosiddetti governanti che come tu dici non stanno facendo niente senza contare la corruzione morale dei nostri cosiddetti governanti e quindi tu dici chiedere dimissioni Eh, va bene però chiedere le loro dimissioni per rimpiazzarli con chi e soprattutto chiedere le loro dimissioni per fare cosa visto che il Parlamento come tu stessa hai evidenziato non conta più nulla il Parlamento è un teatro di burattini privo di potere che obbedisce all'Europa l'Europa obbedisce alla Commissione Europea e ricordo a tutti gli ascoltatori che la Commissione Europea non è eletta fammelo ripetere la Commissione Europea non è eletta e questo equivale a dire che la democrazia è stata sospesa io e te viviamo ufficialmente una dittatura in questo preciso momento nella dittatura europea di una Commissione non eletta ma nominata dalle multinazionali chimiche, farmaceutiche, industriali, militari eccetera, eccetera 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 Ora, qual è la soluzione? L'unica soluzione, Mirka, cara Mirka, non è solo non è chiedere le loro dimissioni e eh, neanche con sostituirli, perché se li sostituissimo col migliore dei geni questo sarebbe irrilevante, a questo punto non farebbe più alcuna differenza. Quello che dobbiamo fare è svuotare dall'interno il loro potere in maniera tale che non, rim- non rimanga loro più niente su cui governare nel loro sistema corrotto. Cioè, in altre parole, andare avanti per la nostra strada, creare un nuovo sistema a partire dalla base, a partire dalle radici, a partire dalle radici dell'erba, come dicono in gli inglesi, grassroots, senza aspettare che crolli il vecchio sistema, è questo che deve essere il nostro slogan. Quanto a noi, quanto a questo podcast, basta analizzare il problema, basta analizzare, abbiamo analizzato abbastanza, ripeto, anche in questo podcast. Storie dell'orrore ne abbiamo sentite abbastanza, le vediamo tutti i giorni nei video YouTube. Adesso è l'ora di costruire la soluzione. Storie dell'orrore magari continuerò a inserirle io stesso in questo podcast, ma piccolissime dosi omeopatiche, perché hanno una loro funzione utile, servono a educare chi si affaccia per la prima volta a sentire questi podcast, ci sente e pensa, oh ma questi che problemi hanno? (ride) No, <ride> non sta andando tutto quanto a meraviglia nel mondo non è tutto normale non è una semplice crisi economica passeggera tutti sanno che fra poco fra qualche mese questa crisi passerà no? c'è ancora gente che pensa questo c'è ancora gente che non si accorta che i cieli non sono più azzurri c'è ancora gente che non si accorta che quando gli indichi le scie chimiche non ti credono non credono a quello che dici quindi per il beneficio di queste persone e siccome di queste persone risvegliate ce ne sono tantissime fra gli ascoltatori di questo podcast allora è ormai scientificamente dimostrato che un po' di storie dell'orrore aiutano aiutano a risvegliare le coscienze ma a piccole dosi il focus di questo podcast sempre più vuole essere sulla soluzione e non sul problema fra 15 secondi l'oligarchia transnazionale corrotta che governa il mondo in segreto che ruolo sta svolgendo una nuova interpretazione dello stato di cose presente tanti anni fa in una delle mie esplorazioni nel mondo dell'alimentazione naturale e delle medicine naturali che come sai è una delle mie passioni e interessi incontrai gli insegnamenti della dottoressa Hulda Clark una dottoressa canadese la dottoressa Clark scriveva un libro chiamato La cura di tutte le malattie già il titolo molto interessante e in questo libro dimostrava che in tutte le malattie degenerative a, causa di, a, a carico di di qualsiasi organo interno, si trovava che era presente una formidabile quantità di parassiti, una vera e propria infestazione. Ora, questo caso è molto molto interessante perché dimostra che la vera differenza nella nostra vita la fanno non tanto le cose in sé, ma l'interpretazione che noi diamo delle cose. In questo caso specifico della dottoressa Clark, il fatto che l'infestazione da parassiti riguardasse il 100% degli organi malati qualunque fosse la malattia e qualunque fosse l'organo era infestato da parassiti non fu questo a fare la differenza ciò che fece la differenza fu la sua interpretazione l'interpretazione della dottoressa Clark noi abbiamo un organo malato abbiamo la presenza di parassiti in effetti questi due fenomeni si potrebbero interpretare in tanti modi diversi, giusto? Lei decise di interpretarlo in termini di causa ed effetto, cioè, se abbiamo la malattia a, ca- a carico di quest'organo, è perché i parassiti hanno infestato questo organo. Quindi, la teoria, quindi, la filosofia espressa da questo libro. Batteri e parassiti sono fondamentalmente le corpi strane, non solo, sono fondamentalmente i nostri nemici. I nostri organi, e quella teoria è interessante, non è priva di interesse. I nostri organi, diceva la dottoressa Clark, sono tenuti insieme, sono tenuti in salute da una forma di energia. Questa energia tiene insieme l'organo. Ma che cos'è l'energia? L'energia non è altro che informazione. Le cellule comunicano fra di loro, si scambiano informazioni le cellule all'interno di un organo, questa comunicazione forma in un certo senso la coscienza dell'organo, cioè il senso di identità di quest'organo, che finché si conserva questo senso di identità, l'organo diventa inattaccabile a qualsiasi aggressione esterna. Ma quando l'organo si indebolisce e soprattutto i nemici, batteri e parassiti, aumentano di numero, l'energia di questi ospiti sgraditi... Cioè le loro comunicazioni, le loro informazioni, la loro energia, chiamiamolo il loro campo di coscienza, chiamiamolo così, diventa prevalente, prevale sul nostro campo di coscienza. Cioè, mentre il nostro fegato dovrebbe fare il suo lavoro di filtrare le tossine, smette di fare questo lavoro perché prevale lo scopo dei parassiti che sarebbe quello di scavarsi strade, autostrade, il nostro fegato, eccetera, eccetera, eccetera questa era la teoria della dottoressa Clark quindi questa presenza di mm, eh, organismi strani infestanti disse lei, quella, l'azione di questi microorganismi strani è la causa di tutte le malattie ora, questo è un modello che cos'è un modello? un modello è un'idea applicata a qualcosa come tutte le teorie, questo è anche un modello e come tutti i modelli è rispettabile. Il punto è, non è se è vero o no, perché tutti i modelli alla fine sono ugualmente veri. Il punto è, questo modello è utile o meno? In questo caso, nel caso dottoressa Clark, le raccomandazioni che lei dava per preservare la salute erano, conseguentemente la sua teoria, erano evitare la sporcizia come la peste bubonica lavarsi e disinfettarsi le mani ogni volta che si tocca qualsiasi cosa ripulire l'intestino dai parassiti con con apposite erbe antiparassitarie mangiare soltanto cibo sterilizzato <ride> addirittura in scatola cucinati cotto e bollito mille volte non mangiare mai insalate al ristorante e insomma quando leggiamo le raccomandazioni dietetiche della dottoressa Clark io e mia moglie Francesca che già ci occupavamo da tanti anni di, questi, di alimentazione naturale diciamo che un po' inorridimmo ci sembrava che la sua, la, sua, la, sua, eh, la sua teoria fosse interessante ma la sua pratica fosse a dir poco carente Molti, molti anni dopo, e qui ti, eh, eh, ti assicuro che non sto divagando, ma sto arrivando da qualche parte con questa apparente divagazione, molti anni dopo incontrammo una un nuova dottrina, teoria dietetica nel campo dell'alimentazione naturale e una particolare branca di crudismo, sicuramente hai sentito parlare di crudismo, questa branca si chiama Raw Paleo Diet, è ancora abbastanza poco diffusa in Italia, lo potremmo tradurre paleo dieta crudista, immagino, Paleo dieta crudista. Ora, la cosa più bella dei modelli, no? È che tutti i modelli alla fine funzionano. Per esempio, noi oggi abbiamo un'invenzione che è l'invenzione della plastica. La plastica è stata inventata sulla base di un modello atomico e un modello delle particelle subatomiche atomiche completamente sbagliato. In base alle conoscenze che abbiamo oggi, quel modello è errato, eppure grazie a quel modello abbiamo costruito la plastica e la plastica esiste veramente sotto i nostri occhi ed esiste ancora oggi. Quindi i modelli non si distinguono in base a quale è più vero e quale è più sbagliato. I modelli si distinguono in base al risultato che producono. E quanto a risultati, stupefacentemente, due teorie così diverse sembravano produrre entrambi risultati. Cioè, le terapie della Clark funzionavano. I suoi pazienti veramente guarivano. Ma la cosa interessante è che anche questi qui della raw paleo diet, della paleo dieta crudista, Funzionavano altrettanto bene, tumori guarivano, epatiti, malattie gravissime, degenerative e così via, guarivano sia in un caso che nell'altro. Allora, qual è il nucleo di questa paleodieta crudista? È mangiare un'altissima quantità di proteine animali rigorosamente crude, carne cruda, uova crude derivati del latte crudi rigorosamente non pastorizzati eccetera 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 ora se parliamo di carne cruda lasciamo da parte un attimo la questione etica non è di questo che sto parlando so che molti di voi sono vegetariani per scelta etica e questo lo rispetto al mille per mille facciamo finta che non esiste questa questione parliamo solo della salute per questo questo, questo momento uno dei fondatori di questa paleo dieta crudista portava come esempio le culture indigene le culture native ma parliamo dall'estremo nord all'estremo sud per esempio parlava dei pigmenti africani che ammazzano gli elefanti e li sotterrano e fanno letteralmente andare in putrefazione la carne per mangiarsela cruda e putrefatta ora ti lascio immaginare la proliferazione batterica che possa accadere in questi casi ad, ad, alt- ad altre latitudini completamente diverse, gli eschimesi facevano la stessa cosa con le foche con le balene, le catturavano le mettevano a, ma- a frollare a maciullare in un luogo non nel ghiaccio dove non si sarebbero Uh, macerati o putrefatti che dirsi voglia ma in posti abbastanza protetti dove c'era una temperatura più alta che con, con, mh, 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 consentiva di disfarsi a questa carne no? e dopo qualche giorno la iniziavano a mangiare rigorosamente cruda ora negli anni 50 si scoprì dai medici che erano lì presso gli eschimesi che il cancro era assolutamente sconosciuto presso gli eschimesi e la loro dieta che era praticamente 90% colesterolo perché questi mangiavano fochi e grasso di balena crudi allora <ride> il loro sangue presentava zero tasso di colesterolo nel, nel senso non avevano assolutamente eccesso di colesterolo nel sangue tutto questo, attenzione, prima che arrivassero anche da loro lo zucchero bianco e le farine raffinate Dopo che sono arrivati anche gli eschimesi, lo zucchero bianco e le farine raffinate, allora sono iniziati tumori, colesterolo, malattie degenerative, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi parliamo della dieta antichissima nativa. Qual è la teoria che sta alla base? Ti prometto che non sto divagando e arrivo da qualche parte. La, teori- la teoria che sta alla base è la teoria degli enzimi, cioè quando la foca morta inizia a disfarsi, Quegli enzimi sono già presenti intrinsecamente nella foca e sono quelli che la autodistruggono in un certo senso quando smette di vivere. Allo stesso modo, se noi lasciamo questi enzimi vivi e la foca ce la mangiamo, cruda, saranno questi stessi enzimi a digerirla velocemente senza sovraffaticare il nostro organismo che dobbiamo noi produrre gli enzimi per digerire una foca cotta. Scusate la natura sconveniente di questo argomento, ma insomma sto cercando di fare un punto, un punto. Ok, la teoria degli enzimi dice che tutti gli alimenti vivi, latte non pastorizzato, latticini non pastorizzati, uova crude, eccetera, eccetera, sono ricchissimi di enzimi. Se noi cuociamo questi cibi, gli enzimi vengono distrutti, totalmente morti dalla cottura. Questo significa che noi dobbiamo noi produrre gli enzimi per digerirli, questi cibi, e siccome l'energia vitale che produce gli enzimi e la stessa energia vitale che serve per mantenerci in vita è per produrre i nostri enzimi di cui noi abbiamo bisogno per tutti i nostri processi vitali perché tutti i nostri processi vitali a cominciare dalla respirazione, digestione, movimento eccetera eccetera hanno bisogno di enzimi per funzionare quindi se noi sprechiamo la nostra forza vitale in produrre questi enzimi digestivi diventiamo sempre più deboli e alla fine moriamo. La morte arriva, dicevano in effetti questi studiosi quando noi smettiamo di produrre enzimi perché siamo troppo indeboliti dall'aver dovuto produrre tutti questi enzimi per la digestione del cibo. Una teoria molto molto interessante. Eh, se ti interessa, se leggi dall'inglese ti posso inter- consigliare un libro molto interessante per approfondire questo, si chiama We Want to Live, ovviamente non esiste in italiano. We Want to Live è un librone che puoi ordinare da Amazon, è bellissimo, ma in realtà se vuoi la scorciatoia ti raccomando www.energytraining.it, che è il programma di mia moglie che ti spiega come applicare poi questa dieta anche questa dieta crudista concretamente nella tua vita ora questa è la dottrina c'è un'obiezione l'obiezione è che quando tu mangi della carne andata male che sia di elefante, che sia di foca, che sia di balena quella carne è, è obiettivamente infestata da batteri e parassiti e allora com'è possibile che i vostri pazienti guariscono se la dottoressa Clark ha dimostrato che la causa di tutte le malattie sono i parassiti? Allora la risposta di questi paleo dieta crudisti dicono no, noi abbiamo un modello completamente diverso. Voi considerate nemici i batteri e i parassiti, e questo è uno dei tanti modelli possibili. Noi preferiamo adottare una metafora diversa. Per noi questi microrganismi sono, vivono in simbiosi con noi. Dall'inizio alla fine dei nostri giorni vivono con noi, vivono in simbiosi. In altre parole i batteri e i parassiti sono quegli amici Sono quegli alleati che restano pazientemente all'interno del nostro organismo sempre. Comunque anche quando fai una dieta di tutto cotto e tutto bollito non riesci mai a debellare batteri e parassiti completamente. Stanno sempre dentro di noi dal primo all'ultimo giorno e cosa fanno? Ci aiutano a a eliminare le tossine. Si producono tossine nel nostro corpo perché? Innanzitutto per carenza di certe sostanze nutritive mangiamo sempre le stesse cose, diventeremo inevitabilmente carenti di certe sostanze nutritive e certe altre invece le avremo in eccesso. Più, somma a queste due cause, una debolezza di un certo organismo e una debolezza dell'organo, queste tre cause messe insieme creano tutte le malattie degenerative. Compreso il tumore, anche le più gravi malattie degenerative... Avviene quando le cellule, anziché riprodursi ordinatamente, si iniziano a moltiplicare caoticamente ed è lì, in questa moltiplicazione caotica di cellule, che vengono concentrate tutte le tossine perché il corpo ha una sua intelligenza, non fa le cose a casaccio. Se il corpo crea un tumore è perché il tumore gli serve, ne ha assoluto bisogno per sopravvivere. Il tumore è il luogo in cui il corpo disperatamente sta tentando di concentrare tutte le tossine attraverso questa moltiplicazione caotica di cellule. Quindi il cancro non è la malattia, il cancro è il tentativo di guarire del corpo. La malattia è quello che facevi prima, la malattia è il cattivo stato di vita, la malnutrizione. quella era la malattia. Quando il tuo corpo cerca di guarire, quella è la guarigione o tentativo di guarigione. Ed è qui che intervengono i microrganismi simbiotici, batteri, parassiti, eccetera, eccetera. Inserendo altissime quantità di proteine animali crude, uova, latte, derivati, eccetera, eccetera, crudi e non pastorizzati, innanzitutto tu dai nutrimento di altissima qualità mancante alle tue cellule. Ma soprattutto quella quella, quella, eh, percentuale di batteri e parassiti che tu introduci nel tuo corpo non fanno altro che trasformarsi in alleati e accelerare la tua guarigione. Cioè ci sono sempre due aspetti in tutto. Un aspetto cosiddetto positivo e un aspetto cosiddetto negativo. L'aspetto cosiddetto positivo è la concentrazione di nutrienti in queste sostanze, cioè le proteine animali. L'aspetto apparentemente negativo sono i batteri e i parassiti, ma in realtà entrambi sono positivi. Perché mentre uno ti nutre, l'altro elimina ciò che ti fa male, cioè le tossine. I parassiti, i batteri, mangiano ciò che è già marcio ciò che è già andato a male come dimostrano le scoperte della dottoressa Clark se sono interpretate in maniera diversa in un organo mm, mm, colpito dal tumore si concentrano tutti i parassiti proprio perché è lì che questi parassiti stanno andando a distruggere le cellule in più le tossine e così via lì dove serve i parassiti non hanno alcun potere sulle cellule sane ora che avevo promesso che sei arrivato da qualche parte. Cosa c'entra tutto questo con la nostra liberazione dalla Matrix, con la nostra liberazione da questo sistema, dall'oligarchia corrotta, dal nuovo ordine mondiale, eccetera, eccetera, eccetera. In un certo senso c'entra e come? Perché oggi voglio proporti un'ipotesi, cioè un modello. Un modello è un'idea applicata a qualcosa. E se l'oligarchia corrotta che governa il mondo in segreto, anziché essere simile a un nemico, fosse in realtà più simile ai batteri e ai parassiti, che distruggono solo quello che è già marcio, perché non hanno alcun potere su ciò che è sano? Questa è l'ipotesi. Ora, siamo governati da dementi, su questo non ci piove. Nessuno sta cercando di giustificarli, nessuno sta cercando di assolverli. Però analizziamo. Qual è la funzione che stanno svolgendo nel mondo in questo momento? Questi governanti che ho appena definito dementi stanno dimostrando che stanno distruggendo tutto. La la crisi è iniziata nel 2007, siamo nel 2012, sono passati 5 anni. Tutto quello che hanno fatto ha avuto il solo scopo di aggravare questa, questa crisi. Un, un, un laureato fresco fresco di economia e commercio totalmente inesperto di esperienza di vita sarebbe più capace dei nostri governanti di risolvere una crisi economica qualsiasi cosa hanno fatto in 5 anni ha aggravato il problema allora la loro missione è distruggere a questo punto è evidente se avessero voluto porre un rimedio a questa situazione anche per sbaglio alla fine ci sarebbero arrivati no, la loro missione è distruggere stanno distruggendo la nostra società il nostro mondo, la nostra economia, ma attenzione, cos'è che stanno distruggendo in effetti? Soffermiamoci a chiedercelo. Stanno distruggendo il sistema bancario e finanziario. Lo stanno letteralmente affossando. Però dall'altra parte chiediamoci, ti sembra che ci sia qualcosa di sano in questo sistema bancario e finanziario? stanno distruggendo un'economia basata sul debito. Come diceva quel video, il gioco delle sedie musicali, dove c'è talmente tanto debito nel mondo che il reale denaro non basta a ripagare il debito, che questa nostra società è il gioco più crudele che esiste. È come quel gioco dove a un certo punto la musica si ferma e ci sono meno sedie che partecipanti al gioco. Qualcuno riesce a sedersi, qualcuno rimane in piedi, non riuscirà mai a ripagare il suo debito. Questa è la nostra economia attuale, un gioco spietato di ricchi contro poveri. Questa è la realtà. Ti sembra che ci sia qualcosa di sano da difendere in questa economia basata sul debito? Che questi dementi stanno distruggendo? Poi cos'altro stanno distruggendo? In effetti stanno distruggendo la follia della gente normale. Non i governanti, quelli come me e come te. Stanno distruggendo il senso di irresponsabilità completa della, come le possiamo chiamare, la maggioranza pecorona, la maggioranza conformista. Sono totalmente irresponsabili, hanno un senso di pretesa. Il governo mi deve dare lavoro, il governo mi deve dare pensione, il governo mi deve dare l'assistenza sanitaria gratis, il governo mi deve dare questo e quest'altro, questo senso di pretendere tutto che non siamo noi che dobbiamo rimboccarci le maniche e impegnarci per ottenere qualcosa la maggioranza aspetta che il governo faccia qualcosa per loro che cos'è questa se non la più grande delle malattie mentali proprio il senso di responsabilità? ed è questo che stanno distruggendo stanno distruggendo il senso e la certezza di poterti riposare sugli allori perché tanto c'è lo Stato che pensa per noi quindi io non devo fare niente e questo che stanno distruggendo. E cosa c'è di sano in questo, io ti domando. Ci sono addirittura segni chiarissimi, ma su questo non mi voglio dilungare, che loro stessi stanno distruggendo le false dottrine e le false religioni che loro stessi hanno creato. Ma su questo ci vorrebbe un, 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 un episodio del podcast a parte su questo argomento, poi ci sarebbe tantissimo da approfondire. Io ti dico che questo è il momento della guerra alla falsa religione che loro stessi hanno creato e lo stiamo già vedendo e infatti ci sono delle cose che io non dirò in questo episodio che sono successe perché tanto ne ha già parlato la Repubblica ne ha parlato il Corriere della Sera ne ha parlato addirittura il Sole 24 Ore quindi non serve più che lo dica io così stanno distruggendo alla fine distruggendo il tessuto sociale distrugge il nostro egoismo in cui ognuno di noi si isola in una torre di cristallo come si dice in realtà una torre d'avorio dove ognuno pensa ai fattacci propri e se il vicino di casa muore noi neanche ci andiamo o, o cade per terra o sviene noi neanche lo andiamo ad assistere questo è il livello di egoismo e di inconsapevolezza in cui noi viviamo ne ho già parlato altre volte in questo podcast parlo di quelli che salgono sul treno fiondandosi a sedersi e pensare solo al proprio bagaglio quando accanto a loro c'è la vecchina che non riesce a salire sul treno e non riesce a trasportare il proprio bagaglio questo è l'egoismo e l'inconsapevolezza che stanno affossando i parassiti perché fra un po' le cose tal- andranno talmente male che saremo costretti ad aiutarci gli uni con gli altri cosa c'è da salvare in tutto questo che ho nominato fino adesso? non c'è niente da salvare Allora, se questa ipotesi che io sto facendo facciamo un'ipotesi, sospendiamo un giudizio per un attimo e accettiamo provvisoriamente questa premessa. Se accettiamo questa ipotesi, a questo punto resta solo da capire la mala fede. Perché la mala fede? Perché sembra che pochi stanno diventando ricchissimi? Qual è lo scopo di tutto questo, del distruggere la nostra economia? Sono molti che hanno fatto notare le privatizzazioni. L'economia viene distrutta, arrivano pochissime, si comprano tutto, tutte le aziende, tutte le proprietà, tutti i beni immobiliari, il demanio dello Stato, l'oro, l'argento, i metalli preziosi, tutte le ricchezze di uno Stato ex, sovrano. Le utilities, l'acqua, la luce, il gas, l'olio, il petrolio, eccetera, 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 eccetera. Pochissimi diventano ricchissimi e tantissimi stanno diventando poverissimi. Perché questo? Beh, a, a parte che a questa domanda potremmo anche tranquillamente non rispondere, potremmo anche metterla da parte, perché conoscere le motivazioni profonde, fra virgolette, dei batteri e parassiti simbiotici non ci interessa, non cambia la realtà di fatto. I batteri e i parassiti possono es- anche essere interessati a se stessi, e sicuramente lo sono, sono interessati solo a se stessi, però ciò non cambia la realtà di fatto, la realtà di fatto è che eh, digeriscono le nostre tossine, distruggono le nostre tossine. Quindi non cambia la loro motivazione soggettiva. Però, a parte questo, ecco, le spiegazioni per questa malafede ce ne sarebbero aiose. Tanto per cominciare, loro, i potenti, potrebbero dire, giustamente, visto che siete così stupidi da credere in questa Matrix, a questo punto ve lo siete meritato. Potrebbero anche pensare a questo, no? Beh, in effetti non è un'ipotesi, questo lo dice Barnard, Paolo Barnard lo cita proprio nel video che ho consigliato la scorsa settimana cita i due economisti francesi che parlano fra loro e uno dice all'altro se il popolo europeo è così stupido da credere che l'euro è stato fatto per il loro beneficio e allora se lo meritano proprio. Credo che questa frase dica tutto e descriva la realtà. Poi uno potrebbe dire che ci sono diversi livelli di elite ci sono i livelli più esoterici e più elevati o addirittura l'ipotesi di hidden hands eccetera 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 che questi livelli più elevati si servono di portaborse che sono motivati solo dal potere dall'ambizione, dalla ricchezza anche questa può essere un'interpretazione però le interpretazioni lasciano il tempo che trovano il processo alle intenzioni non cambia i dati di fatto questo spiegherebbe tutto quello che stiamo vedendo i parassiti distruggono quello che comunque non vale la pena preservare fra l'altro potrei anche integrare potrei anche allargare questo discorso a fenomeni come quello di Grillo Beppe Grillo in questa settimana sul nostro blog eh, è stato postato un articolo di denuncia violentissimo, diciamo così, di terze persone, è stato riportato sul nostro blog contro Grillo e contro le persone che li stanno dietro, che lo finanziano, eccetera, 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 eccetera. Però questo non cambia i dati di fatto, sono stato il primo ovviamente a denunciare queste cose nello scorso episodio, però in effetti se ci soffermiamo a pensare e facciamo un respiro profondo, Grillo non ha mai proposto di distruggere ciò che è buono. Anche perché in questo sistema di buono non ci sta proprio niente. Grillo sta distruggendo solo ciò che è marcio. E quindi oggi ti propongo un'altra chiave di lettura. E se è vera questa chiave di lettura, la scelta è un'altra. Non è se schierarsi da una parte o schierarsi dall'altra parte, eccetera, eccetera, eccetera. La scelta a questo punto diventa, come si dice, lasciare a Cesare quel che è di Cesare. Lasciare alla Matrix ciò che è della Matrix. In altre parole, smettere di concentrarci sul problema. Tornando alla metafora di prima della salute, smettere di concentrarci sulla malattia. Questo è quello che fanno le multinazionali chimico-farmaceutiche. Ti vogliono lavare il cervello e costringerti a, a pensare alla malattia, così ti possono vendere loro le medicine e tenerti perpetuamente in uno stato di malato che è un altro dei loro modi di imprigionarci nella Matrix, ed è un altro dei modi in cui noi dichiariamo la nostra incompetenza andando dal medico e assumendo i medicinali tossici che ci propinano. Il benessere non si conquista prendendo medicine contro la malattia. Il benessere si conquista concentrandosi sulla salute, sullo stile di vita, sull'alimentazione naturale, liberarsi dai modi di pensare ripetitivi dalle emozioni negative eccetera 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 così allo stesso modo applicato agli argomenti del nostro podcast possiamo continuare a concentrarci ossessivamente sul problema oppure possiamo decidere per una volta di concentrarci sulla soluzione cioè quello che vado ripetendo dall'inizio vivere seguendo un nuovo sistema senza neppure aspettare che cada il vecchio In questo modo, forse, se abbiamo la visione aperta e siamo lungimiranti, forse si potrà svelare un'armonia più grande in tutto quello che sta succedendo, come molti dicono, in fondo niente accade per caso, un'armonia più grande dove noi che creiamo il nuovo all'interno del vecchio siamo come il nutrimento, il nutrimento della salute, nella metafora della paleodieta crudista, no? Noi siamo le nuove sostanze nutritive ultra concentrate e ultra nutrienti. Loro, quelli che distruggono il vecchio, che comunque non vale la pena di essere preservato, sono come i batteri e i parassiti che distruggono ciò che è in marcio e alla fin fine, involontariamente insieme, avremo costruito qualcosa di migliore rispetto a quello che c'è adesso. Mi rendo conto che questo significa stirare al massimo la nostra flessibilità mentale pensare in questo modo ma io conosco i miei ascoltatori, gli ascoltatori di questo podcast conosco te sono certo che non ti tirerai indietro quando si tratta di riflettere più a fondo su queste cose e di pensare con la propria testa continuiamo il discorso fra 15 secondi Ok, voglio leggerti il commento di un'ascoltatrice che si chiama Francesca e Francesca qui si riferisce con questo commento a ciò che dicevo nello scorso episodio quando parlavo della metafora degli arconti, la metafora della Matrix perché se non si è ancora capito queste per me sono tutte metafore parlavo della Matrix e dicevo ci possono essere due strade una strada lunga alla liberazione alla Matrix, cioè combatterla Una strada molto, molto, molto lunga. L'altra strada è quella di riconoscere che è illusoria, non è reale. Noi non apparteniamo alla Matrix e la Matrix non appartiene a noi. E in questo caso la nostra liberazione può essere istantanea come uno schioccare di dita. Dicevo nello scorso episodio. Allora Francesca si ricollega direttamente a questo, scrive questo intelligente commento. Grazie Italo o chi attraverso di te ci sta portando. Il corpo oggi ha avuto una scossa quando hai parlato dello schiocco di dita. Il corpo riconosce la verità. E poi, hai ripreso a parlare delle tue ricerche e a raccontare una nuova... storia, er, eh, Quando hai, hai ripreso a narrare delle tue ricerche e a raccontare una nuova storia, è venuta la domanda. Ma perché Italo vuole di nuovo tornare nell'illusione? Mille grazie. Ancora Italo. Un abbraccio. Francesca Francesca grazie a te per l'intelligente domanda Francesca dice giustamente ma se abbiamo appena smascherato la Matrix perché ricominciamo a parlare della dualità e dell'illusione quello che scrivi è molto acuto ed è molto vero Francesca ti ringrazio a nome di tutti è così come è vero che dobbiamo sempre più concentrarci sulla soluzione e non sul problema quello che dico in risposta alla tua domanda è che come dire visto che abbiamo due occhi e non uno solo dobbiamo tenere un occhio sull'aspetto assoluto e non duale, quello che tu dici, e l'altro occhio magari tenerlo sull'aspetto relativo. Che significa dobbiamo tenere un occhio sull'aspetto assoluto e non duale? Significa ricordarci sempre che questa vita è simile a un sogno. Questa vita è simile a un sogno e... Questo sogno ha delle regole. Le regole sono formate da tutti i dualismi, tutti i paradossi e tutte le contrapposizioni che viviamo. Però a un certo punto questo sogno, come tutte le cose, finirà. E a quel punto ci risveglieremo da questo sogno senza dubbio. Questo risveglio che tutti quanti vivremo a un certo punto, convenzionalmente viene chiamato morte. Quando lasceremo questa vita, ci guarderemo alle spalle e capiremo che è stato tutto un sogno, esattamente come quando ti svegli al mattino e ti rendi conto che tutto quello che hai immaginato nelle ore prima era solo un sogno. In effetti il risveglio del mattino e il sonno della notte sono delle splendide metafore che ci arrivano, ci aiutano a capire come funzionano la vita e la morte, la cosiddetta morte. Ora, questa visione che la vita è un sogno dal quale ci risveglieremo e poi capiremo, non credo di esagerare se dico che questa è la quintessenza di tutti gli insegnamenti spirituali del mondo. Ogni luogo, ogni tempo, ogni cultura, compresa le culture indigene, native, hanno formulato un'idea molto, cioè un modello, un modello, cioè un'idea applicata molto simile a questa. La vita è simile a un sogno, quando ci svegliamo finalmente comprenderemo tutto. E a quel punto capiremo cos'era veramente importante coltivare il buon cuore coltivare la saggezza coltivare l'altruismo coltivare la virtù eccetera ora questa verità che la vita è simile a un sogno è una verità profondamente inscritta nell'inconscio forse nei geni del genere umano perfino se tu sei ateo e sei materialista non puoi più credere oggi nel 2012 che al momento della morte quello che accade è che la coscienza si spegne come la televisione schiaccia il bottone il telecomando il, lo schermo diventa nero non puoi credere se sei ateo materialista che dopo la morte sperimenteremo il nulla perché il nulla non esiste non c'è nessuno al mondo che abbia ancora mai sperimentato il nulla quando guardiamo nell'infinitamente grande nell'universo più aumenta i nostri mezzi tecnologici e telescopi e così via per guardare lontano e più scopriamo nuovi mondi nuovi universi, nuovi pianeti, nuove galassie quando guardiamo nell'infinitamente piccolo più diventano potenti i nostri strumenti più scopriamo nuove cose quando costruiamo in laboratorio il vuoto pneumatico scopriamo il vuoto di aria completo scopriamo che dentro questo vuoto iniziano a sorgere delle particelle apparentemente dal nulla nessuno è mai riuscito neanche in esperimenti scientifici di laboratorio estremi a riprodurre il nulla da una parte Dall'altra parte ci sono ormai migliaia di libri. Basta che ti vai a fare una passeggiata in qualsiasi libreria o su Amazon. Uh, migliaia di libri che parlano di esperienze per i mortali, persone morte clinicamente e poi in qualche modo rianimate o che in qualche modo hanno ripreso a vivere. Potrai leggere migliaia di libri, centinaia di migliaia di esperienze che raccontano tutta la stessa cosa. Cioè, la principale delle quali è che dopo la morte c'è un'esperienza. La morte non. la la coscienza o consapevolezza o mente che dir si voglia non cessa al momento della morte perché l'esperienza prosegue quindi questo è quello che noi non dobbiamo dimenticare mai l'aspetto assoluto della nostra vita, l'aspetto non duale l'aspetto che tutto questo è un'illusione, tutto questo è simile a un sogno, tutto questo è una matrix è questo che intendevo prevalentemente quando parlavo di eh, illusione nello scorso episodio e noi dobbiamo sempre tenere un occhio su questo aspetto assoluto perché ci aiuta a essere consapevoli di quello che sta accadendo però siccome abbiamo due occhi l'altro occhio dobbiamo tenerlo sull'aspetto relativo sull'aspetto duale, sull'apparenza, sui contenuti del sogno in fondo ci tocca, dobbiamo farlo per forza perché è qui che siamo nati se siamo nati in questa dimensione un motivo ci sarà pure vuol dire che dobbiamo prendercene cura in qualche modo e questo significa chiarificare a noi stessi la nostra posizione nel mondo e soprattutto significa unirci con i nostri simili metterci insieme per creare un mondo migliore rispetto a come l'abbiamo trovato ora la consapevolezza, la sfida della persona consapevole la parte difficile consiste nel fare questo senza mai cioè occuparci del relativo senza mai perdere di vista l'assoluto, cioè chi siamo da dove veniamo e dove ritorneremo molto presto o presto o tarde. Il che significa rivolgere il nostro sguardo al duale, alla realtà concreta di tutti i giorni, è anche se simile a un sogno, senza però mai farci trascinare nelle emozioni distruttive, nell'odio, nella rabbia, senza mai drammatizzare. Questo significa avere un piede in tutte e due le scarpe, come si dice? Essere da una parte della parte dell'assoluto, da una parte, parte relativa. Come si dice? Essere in questo mondo senza essere di questo mondo. Senza essere sopraffatti dal terrore, dallo scoraggiamento, dal pessimismo dalla bruttura delle cose che vediamo. Perché se siamo al buio, tanto dobbiamo sempre ricordarci che vediamo dalla luce e presto o tardi ritorneremo alla luce. Anche quello che sto dicendo adesso ha comune tutte le tradizioni spirituali genuine di questo mondo quindi la risposta alla tua domanda Francesca è quello che dobbiamo fare questa specie di ginnastica muoverci eh, agilmente fra l'assoluto e il relativo su entrambi i piani e costruire una soluzione tu quindi dici perché poi torno indietro a guardare all'illusione ebbene sì Francesca, ogni tanto dobbiamo anche tornare a guardare all'illusione e al sogno, perché il sogno è solo un sogno, però una cosa è un sogno piacevole, una cosa è un incubo orribile, almeno cerchiamo di trasformare questo incubo in un sogno, è già un passo avanti, se non per noi, per coloro che credono nell'incubo e rischiano di rimanerne terrorizzati. E questo è, una, è, una, è un aspetto, e questa è una sfida. L'altra, l'altra sfida è l'altra sfida delle persone consapevoli, cioè l'altra difficoltà consiste nel non sprecare tempo nel combattere la Matrix, perché combattendo la Matrix noi la rinforziamo. A parità di tempo e di sforzi noi possiamo costruire una realtà nuova senza aspettare che cada la vecchia. Ed ecco perché sto lavorando dietro le quinte ormai da mesi per aggiornarti, volta dopo volta, man mano che io stesso mi aggiorno e mi informo, quello che sto facendo è di aggiornarti sul lavoro di One Heaven, il lavoro di Ucadia e il lavoro di Frank O'Collins, che è unico, è unico, sotto tantissimi punti di vista e letteralmente senza uguali. Anzitutto perché parte, da, parte dall'individuo non parte dai movimenti di piazza dal tirare le pietre contro la polizia da occupare il Parlamento eccetera eccetera sappiamo come vanno a finire quelle cose parte dall'individuo parte dalla sovranità individuale parte dal trasformare l'individuo in un sovrano al pari di una nazione non uno schiavo una batteria che serve per alimentare il sistema bacato quello è il primo passo partire dall'individuo e liberarlo renderlo sovrano il passo successivo dell'idea di Ucadia passa a livello della comunità perché negli esempi che abbiamo visto nell'episodio 9 di questo podcast sovranità individuale, sovranità applicata eccetera eccetera alla fine cosa che proponevano tutte quelle persone? Proponevano ognuno per sé io sono un'isola a sé stante, io sono un individuo sovrano, non rispondo a nessuno ognuno per sé questo è un po' il modello isolazionista americano no? dell'uomo forte, isolato dal mondo ma... ma... Non è con questo che possiamo risolvere i problemi del mondo. Le soluzioni si creano nella comunità. Le soluzioni si, stro- si creano quando un individuo sovrano inizia a interagire con un altro individuo sovrano e un altro, e un altro ancora, e si crea una comunità sovrana. E l'unico che ne sta parlando, descrivendo e realizzando con tale lucidità è Ukadia, One Heaven, Frank O'Collins. Poi, e poi non si è fermato qui ha affrontato di petto il problema più importante di tutti che è il problema del diritto il diritto cos'è la legge cos'è una legge giusta perché quando siamo io e te due persone non c'è bisogno del diritto ci mettiamo d'accordo è già difficile anche in una coppia per esempio però alla fine ci si riesce se viviamo in campagna una comunità agricola di 10 persone Forse non abbiamo bisogno di diritto, non abbiamo bisogno di leggi scritte. Ci mettiamo d'accordo su come si dice la regola aurea. Non fare agli altri quello che non vorresti. Ma non so perché in italiano lo dicono, è negativo, che è orribile. Bene, sappi che la stessa espressione in inglese è al positivo. Comportati con gli altri come vorresti che gli altri si comportino con te. Suona molto meglio, no? Rispetto che al negativo. Questa è la regola d'oro. Se segui la regola d'oro, comportati con gli altri come vorresti. Questa è l'essenza della virtù. In una comunità di 10 persone si può seguire la virtù con un buona dose di successo. Quando arrivi a 100 persone ci vuole sicuramente qualcosa di più, inizia a essere in difficoltà, ma una cittadina, un paesino di 10.000 persone è impossibile che possano persone 10.000 interagire senza il bisogno di un diritto. e Quindi da qui il pro, il, l'esigenza di affrontare di petto e risolvere la questione del diritto, che come abbiamo iniziato a dire proprio in questo episodio, i potenti della terra hanno distrutto, hanno fatto a pezzi, realizzando l'anarchia, scrivendo il diritto come pare e piace a loro. Questa assenza di un diritto è anche il motivo per cui tutte le rivoluzioni o sono fallite o hanno peggiorato la situazione precedente. Allora, Ucadia e Franco Collins hanno scandagliato tutta la storia del diritto di tutti i tempi e di tutti i luoghi oltre decine di migliaia di documenti di legge a iniziare dalle codici sumeri e ne hanno estratto l'essenza del diritto per poi riformularla. l'essenza del diritto cioè la giustizia qual è l'essenza del diritto? è che tutti gli uomini sono sottoposti alla stessa legge questa è la traduzione della regola d'oro tradotta nei termini della legge tutti gli uomini sono sottoposti alla stessa legge e non che i potenti si scrivono le loro leggi a loro comodo, come sta succedendo adesso sotto i nostri occhi col trattato di Lisbona, con il MES e con la dittatura europea. Quello che dobbiamo ripristinare è che tutti gli uomini sono sottoposti alla stessa legge, non gli uomini di serie A e gli uomini di serie B. E il secondo presupposto è che tutti gli uomini sono uguali di fronte a quella stessa legge. Quindi nell'affrontare questo e non scrivere 33 codici, 33 canoni di diritto, non uno o due, 33, in Ucadia si è, e questo è stato un lavoro di 25 anni, si è deciso di cominciare dalla fine. Anziché cominciare dall'inizio, cominciamo dalla fine. Prima per 25 anni sono stati stesi questi, questi canoni di diritto che permettono a una società piccola di 10 persone, poi 100, 1000, 10.000, 100.000, milioni e tutto il mondo a scalare no, quali sono quelle leggi che consentono alle persone di vivere bene e di siano sostenibili in termini di non solo sfruttamento dell'uomo sull'uomo ma in termini di sfruttamento delle risorse di questo pianeta quindi prima è stato fatto questo per 25 lunghissimi pazientissimi anni e soltanto adesso si sta iniziando a tradurre questo in azione proprio adesso mentre io e te parliamo o mentre io parlo e tu ascolti quindi in Ucadia si comincia dalla fine ed è proprio la fine che garantisce il buon esito di qualsiasi azione che noi andremo poi a intraprendere perché ha delle basi solide. Poi non si è fermata neanche qui. La visione di Eucadia ha affrontato e ha risolto il problema economico e monetario. E adesso ti parlerò un attimo anche di questo perché è centrale, è importantissimo. E poi è unico la visione di Ucadia perché ha creato una cornice di riferimento sotto la quale tutti si possono riunire, tutti si possono riconoscere. È un trattato minimo di coesistenza pacifica fra tutti gli uomini del mondo, che è il trattato di un solo cielo. Gli atei si possono riconoscere sotto il trattato di un solo cielo. I materialisti si possono riconoscere sotto il trattato di un solo cielo. Le persone con interessi e motivazioni spirituali si possono riconoscere. Gli aderenti di qualsiasi tradizione religiosa, perché Ucadia non è una religione, ogni religione rimane intatta sotto Ucadia. Gli aderenti di qualsiasi tradizione si possono riconoscere nel trattato di un solo cielo, incluso pagani, esoteristi, occultisti, tutti i nati remetti. C'è cioè, posto per tutti nel trattato di un solo cielo. il cui concetto fondamentale è basta guerra nel cielo fin tanto che c'è guerra nel cielo Yahweh contro Allah Allah contro Yahweh demoni contro angeli angeli contro demoni e così via paradiso contro inferno e chi deve decidere chi va in paradiso e chi va in inferno fin tanto che ci sarà la guerra nel cielo ci sarà sempre la guerra anche in terra è un concetto piuttosto facile da capire un bambino lo può capire fin tanto che ci sarà la guerra nel cielo ci sarà anche la guerra sulla terra il trattato di un solo cielo è stipulare la pace nel cielo e la pace sulla terra di quante altre guerre mondiali abbiamo bisogno per arrivare a un trattato di questo tipo e poi la cosa più importante che rende unica Ucadia ai miei occhi rispetto a qualsiasi altro sistema processo, programma o movimento di sovranità individuale e collettiva è per l'appunto che fornisce un modello completo, che è un processo completo di ricostruzione della società umana partendo dalle basi. Non spreca tempo a entrare in guerra col vecchio sistema, non si limita a finte soluzioni o a finte rivoluzioni. Abbiamo visto l'individuo sovrano che viene dall'America. In Italia abbiamo un caso che è il principato di Filettino, un piccolo comune, si mettono d'accordo, votano un referendum e diventano uno stato sovrano battono moneta si staccano dall'Italia principato di filettino lo trovi su internet va bene abbiamo creato il nostro principato di filettino e dopo che problemi abbiamo risolto che principi seguono le leggi che ci scegliamo che natura ha la moneta che batteremo e così via in che cosa siamo migliori degli altri la risposta è in niente queste sono false soluzioni questa è la cosa più importante questa è l'unicità di Eucadia. Quindi tutto parte da cosa? Tutto inizia da cosa? Tutto inizia dall'individuo. Quindi tutto inizia da quel documento che ciascun individuo deve capire e deve firmare perché è il documento che trasforma ogni individuo in sovrano. Sovrano sul proprio corpo, sulla propria mente, sulla propria energia, sul proprio lavoro, sul proprio spirito, sul proprio talento e così via. Perché è questo che ci stanno rubando o che ci hanno rubato. Ed è proprio a questo documento che si riferiva a Franco Collins quando dicevo un paio di episodi fa. Mi ha detto se solo cinque persone in Italia firmassero questo documento il destino del vostro paese sarebbe alterato per sempre. Questo documento esiste? In realtà è stato appena completato. Tutto quello di cui stiamo parlando si sta completando in questi giorni. E si intitola Will and Testament si basa sull'accettazione del trattato di un solo cielo che è il terreno comune sul quale l'individuo sovrano si vuole incontrare con altri individui sovrani, altrimenti non serve a niente ed è di fatto un testamento questo will and testament è di fatto un testamento proprio come lo riconosce la legge italiana firmare il proprio testamento che io lo posso fare fin tanto che sono ancora in vita posso fare il mio testamento scriverlo, firmarlo e affidare l'esecuzione di questo testamento quando io sarò morto a un esecutore testamentario solo che in questo caso faccio testamento e per mia espressa volontà affido l'esecuzione di questo testamento a un esecutore testamentario quando io sono ancora vivo in questo testamento quello che fai E di conferire tutti i tuoi averi, iniziando dalla tua proprietà biologica che è il tuo corpo, il tuo nome, conferisci tutti i tuoi averi in un patrimonio o possedimento, che è la mia traduzione personale, del termine inglese estate, estate penso che in attesa di una traduzione migliore lo possiamo tradurre come patrimonio o possedimento personale, che è stato fondato da te e che porta il tuo marchio, che tu avrai scelto quale sia il tuo marchio, il tuo stemma, il tuo emblema, per preservare questo fo- patrimonio, questo possedimento, questa fondazione, si potrebbe dire, non solo adesso ma anche nelle generazioni future. Questo testamento è stato scritto in, eh, completamente in un linguaggio che è il sistema romano, o romano trattino vaticano, Il sistema lo capisce benissimo questo linguaggio perché è il suo linguaggio. In questo testamento tu accetti nella tua vita le offerte presentate dal trattato di un solo cielo perché il trattato di un solo cielo non è altro che un'offerta. Chi vuole vivere in pace sotto un solo cielo e su questa terra? È una proposta ma poi spetta a te, spetta all'individuo accettare questa proposta in questo testamento tu accetti solennemente questa proposta accetti di portare questa proposta nella tua vita e di, diventare, di, 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 di fare della tua vita uno strumento di questo trattato così facendo conferendo tutti i tuoi averi in questo possedimento rinunci a tutte le tue proprietà le conferisci in un patrimonio da te stesso fondato e decidi di vivere come ministro apostolico mendicante aspetta a scandalizzarti arriverò alla fine e tutto sarà più chiaro rinunci alle tue proprietà decidi di vivere come ministro apostolico mendicante dove ministro è come un ministro di culto no? è come un ministro di culto come un monaco e infatti attenzione questo è esattamente il linguaggio che noi stiamo usando perché questo è esattamente quello che ha fatto la falsa cristianità con i francescani e i gesuiti fondati a Venezia quindi loro capiscono benissimo questo linguaggio Rinuncia alle tue proprietà decidi di vivere come ministro apostolico mendicante nulla tenente, con la certezza che l'esecutore generale e custode del tuo patrimonio da te fondato si prenderà comunque cura dei tuoi bisogni materiali. E chi è l'esecutore generale del tuo patrimonio? Franco Collins? (ride) Certamente no, certamente no. Come esecutore generale tu nominerai all'interno del tuo testamento, nominerai te stesso. Allora, aspetta, 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 come posso io essere al tempo stesso un mendicante, apostolo, un ministro apostolico mendicante, nulla tenente, e poi essere l'esecutore generale del mio possedimento? Allora, attenzione, se per questo tu puoi essere molto, 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 molto di più che solo questi due ruoli, in questa stessa vita il sistema romano ammette che tu possa avere diverse persone, noi abbiamo diverse persone, o diverse personalità in questa vita, quando siamo minorenni, siamo figli, diventiamo maggiorenni, diventiamo adulti, superiamo l'esame di guida e prendiamo la patente, diventiamo un conducente, ci sposiamo diventiamo coniugati e, e assumiamo altri diritti e doveri in quanto coniugati, abbiamo una nuova personalità: abbiamo la, pers- abbiamo la personalità di padre quando abbiamo figli, oppure abbiamo la personalità di impiegato sul lavoro o di libero imprenditore o di presidente di un'associazione o di membro della tua chiesa, quanti ruoli hai nella tua vita? E ne adesso ne hai tantissimi. Allo stesso modo, in Ucadia, puoi essere imprenditore, creare un immenso valore per il mondo, non è che con Ucadia devi essere povero, nulla tenente, non puoi fare l'imprenditore, al contrario, puoi fare l'imprenditore, puoi realizzare i tuoi talenti, puoi fare l'artista, puoi fare tutto quello che vuoi, al tempo stesso puoi fare il coniuge, al tempo stesso puoi fare il padre, al tempo stesso puoi fare il membro della tua chiesa, al tempo stesso puoi fare il ministro apostolico mendicante di Eucadia, e al tempo stesso puoi essere l'esecutore generale del tuo patrimonio. Questo testamento, ripeto, è scritto secondo le regole del sistema romano-vaticano, regole che loro capiscono benissimo, in modo tale da sottrarre tutto il tuo patrimonio alle rivendicazioni Arbitrarie di soggetti terzi, incluso lo stato fittizio in cui sei nato, e inclusa la oltraggiosa rivendicazione fatta da Papa Bonifacio VIII nella bolla papale Unam Santam Ecclesiam nel 1305, di cui ho parlato nell'episodio 8. Per favore, se non hai ascoltato l'episodio 8, vattene a riascoltare perché è la base di tutto quello di cui stiamo parlando in questo particolare episodio. Ora, domanda, non c'è un conflitto di interessi nel fatto che noi stessi e la persona siamo sia ministro apostolico mendicante, sia esecutore del nostro possedimento? Allora, risposta numero uno, nel fare questo tu hai incastrato il sistema, lo hai messo in un angolo, usando le sue stesse armi, in modo tale che loro non possono dirti più niente, perché nessuno può obbligare un esecutore testamentario a decidere cosa deve fare di quei beni di cui non è né proprietario e né beneficiario, perché la legge è chiarissima, se tu sei esecutore testamentario non sei proprietario e non sei beneficiario, e se tu come mendicante, ministro apostolico mendicante, hai rinunciato a tutto, non puoi essere proprietario di quel estate, di quella proprietà, di quel possedimento, di quel patrimonio che è a tutti gli effetti un trust. Avendolo conferito, non ne sei proprietario e non ne sei beneficiario. Hai incastrato il sistema, hai distrutto le sue armi, non può fare più niente contro di te. Se sei nulla tenente, se sei nulla tenente, punto, non c'è più nulla che possono fare contro di te. Curioso questo, parlavo qualche... Eh, scambiamo qualche mail qualche giorno fa con Paolo Franceschetti, l'avvocato Franceschetti che sicuramente conosci e spero di avere quanto prima come ospite di questi podcast eh, adesso è in viaggio e, ehm, Paolo mi diceva da quello che ho capito io fino a questo momento, le mie lunghe ricer- ricerche c'è soltanto un modo in cui è possibile essere liberi c'è soltanto un modo in cui è possibile fregare il sistema essere nullatenenti lo diceva da avvocato in quel momento se sei nulla tenente non possono farti niente sei invulnerabile Mi, eh, ho, ho giudicato interessantissima questa risposta di Paolo Franceschetti è geniale a suo modo e conferma quello di cui stiamo parlando se sei nulla tenente sei nulla tenente punto e basta sei libero e questa è la risposta numero uno la risposta numero due a questo cosiddetto conflitto di interessi, è che è proprio questo il compito, la sfida di ciascun membro di Eucadia, cioè diventare persone competenti, diventare persone congruenti, cioè coerenti, in questo duplice ruolo, perché avrai due ruoli, oltre a tutti gli altri che hai nella tua vita. Avrai il ruolo di ministro apostolico mendicante, aiuterai a portare la visione di Ucadia nel mondo. Indosserai sempre questa veste, avrai sempre questo ruolo, quando hai a che fare con le autorità, sempre. Quando hai a che fare con qualsiasi autorità, di qualsiasi istituzione fittizia appartenente al sistema romano, vaticano, tu vestirai i panni del mendicante apostolico, del ministro, lo sbaglio sempre, del ministro apostolico mendicante. Da una parte. Dall'altra parte devi diventare competente, nel tuo ruolo di esecutore quando vestirai i panni dell'esecutore quando amministri le faccende della tua vita della tua vita materiale, della tua famiglia quando dovrai muovere soldi prelevare e versare dal conto corrente bancario eccetera 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 dovrai agire come l'esecutore ora qualcuno ha domandato a Franco Collins non sarebbe meglio che due amici si mettano d'accordo cioè diventiamo io e te Entrambi ministri apostolici mendicanti, firmiamo Will and Testament, il nostro testamento, però ci mettiamo d'accordo, io sono esecutore del tuo patrimonio e tu sei esecutore del mio patrimonio. A questo punto il sistema è proprio messo a terra, a zero appigli, non può più dire niente, non c'è nessuno che possa fare niente, per, per, per nessun appiglio per il sistema, per incastrarti in qualche modo. Allora la risposta di Franco Collins, questa era un audio, un audio programma che Franco Collins fa ogni mercoledì sera, nella sua risposta ha detto sì lo puoi fare tranquillamente ma perché piegarsi a dover ricorrere a stratagemmi quando il diritto ti consente di fare questo con onore? Quindi, siamo arrivati a questo, siamo arrivati all'individuo. Come dicevo, questo è l'inizio del processo, è il processo del costruire una nuova società senza aspettare che crolli la vecchia e senza combattere la vecchia, che è uno spreco di energia enorme. Continuiamo con questo processo. Tutto inizia dall'individuo. Tutto inizia con la riconquista della competenza e della sovranità da parte dell'individuo. Ora tutto questo, ripeto, sta avvenendo adesso, l'ultima versione del testamento è stata pubblicata appena due settimane fa, cioè nella stessa settimana in cui ne ha parlato Franco Collins. Ci sono alle spalle 25 anni di lavoro sui principi, sui valori e sul diritto ed è proprio adesso, letteralmente, in questi giorni che tutti i frutti di questo lavoro stanno maturando nel passaggio a un'azione concreta. Tutto inizia con la riconquista della competenza e della sovranità dell'individuo che capisce e firma il proprio testamento. Ecco perché tutto parte dall'individuo, in Ucadia non c'è spazio per perdere di tempo, rivoluzioni, anarchia, tafferugli nelle piazze con la polizia eccetera 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 che sappiamo già dove va a finire. Il passo successivo dopo l'individuo è quando tre individui sovrani, ciascuno dei quali ha compilato il proprio testamento per averlo capito, si riuniscono tre individui liberamente. Ora attenzione, è in corso di preparazione, ma è proprio questione di giorni ormai, un sistema sofisticatissimo di notificazioni, o notifiche, come si dice, boh, notifiche, notificazioni, gazzette ufficiali di Ucadia, eccetera, 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 in cui tu rendi noto alle autorità e al resto del mondo che hai compilato questo testamento e che sei un individuo sovrano e diffidi chiunque da occuparsi, da appropriarsi indebitamente del tuo nome, delle tue proprietà, del tuo corpo, della tua mente, del tuo spirito, eccetera, 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 eccetera. Tutto questo è in corso di preparazione, in questi giorni, in fase di ultimazione, tra individui sovrani, si mettono insieme e formano un campus. Questo deve accadere su base locale, perché il, temp- il termine campus in Ucadia è l'equivalente di quello che noi chiamiamo città, nel attuale sistema romano, anzi noi diciamo comune. Non appena si forma un campus, tutto il focus e tutta la concentrazione passa sul campus, cioè ovviamente tanti campus, ognuno nella propria realtà locale Ucadia non è affatto una struttura centralizzata anzi è pensata apposta per essere acefala cioè per diventare inarrestabile in pratica ora come dicevo le regole sono state già scritte il diritto è stato scritto il diritto che regola la vita di un campus è già stato scritto, è tutto visibile do anche l'indirizzo anzi se vuoi www.globeunion unione globale globe, scritto globe trattino union globe trattino union.org slash covenant in italiano covenant che significa trattato globeunionorg slash covenant ci sono tutte le regole che regolano l'individuo, il campus la provincia, l'università gli stati, le unioni fra gli stati eccetera eccetera, è già tutto scritto e visibile se vai agli articoli dal 79 all'83, vedi tutta regolata la vita di un campus Mm? però ovviamente ogni campus può riscrivere le proprie regole ecco in che senso tutto il focus passa ai campus i campus eh, decidono nel loro ambito Mm? soprattutto il campus è il focus delle attività che vengono fatte in Ucadia. E quali sono queste attività? Sono principalmente attività rivolte alla creazione di benessere e di prosperità in favore della comunità locale. Anzitutto i membri Ucadia, ma non solo i membri, tutta la comunità locale. È solo così che si può creare un'alternativa al sistema presente. Attraverso la creazione di lavoro, attraverso la creazione di occupazione, di attività socialmente utili impieghi utili e prosperità per tutti come si fa questo? grazie all'introduzione del sistema monetario Ucadia adesso ci arrivo tre campus si uniscono per formare una provincia la provincia è quella che noi nel nostro linguaggio chiamiamo regione riferito all'Italia e infine tre province Ovviamente tutti quelli che si aggiungono dopo i, tre, dopo i primi tre individui, tutti quanti si continuano ad aggiungere ovviamente nello stesso campus, quelli che appartengono alla stessa città e così via. no? Dopo tre campus e tutti gli altri campus si associano alla stessa provincia e tutte le altre province si associano alla stessa università. Tre province formano università, tre o più province formano università che equivale alla nostra nazione, nel nostro caso l'università di lingua italiana. Oh, Come vedi questa visione corrisponde perfettamente a quella che dal primo episodio di questo podcast è la mia più grande di tutte le aspirazioni, cioè basta pensare in piccolo. È venuto il momento di pensare in grande. Il mondo è ridotto troppo male per continuare a pensare in piccolo è proprio l'altro giorno cosa che vedevo su youtube si sono riunite tutte le associazioni italiane no profit che lavorano nel sociale per migliorare il mondo eccetera eccetera per formare un'unica grande associazione e creare un nuovo partito bravi intelligen- intelligentissima Questa, si sentiva proprio bisogno di un altro partito ma perché le persone più intelligenti devono sempre pensare in piccolo è, un, è un'ingiustizia non è più il momento di pensare non è più il momento di pensare andiamo al Parlamento e creiamo un nuovo partito è ridicolo oggi che il Parlamento non conta più niente tu vuoi creare un nuovo partito complimenti, buona fortuna crea un nuovo partito il mondo è ridotto troppo male per continuare a pensare così in piccolo dobbiamo iniziare a pensare in grande la vita è simile a un sogno se conosciamo le regole e le strutture di questo sogno, possiamo costruire un sogno durevole, sostituire l'incubo con un sogno, qualcosa di infinitamente migliore rispetto a quello che abbiamo oggi. Passiamo al denaro. Il denaro in Ucadia, perché il problema del, che abbiamo oggi, il problema del denaro... Il problema della nostra società, il cuore del nostro problema, è creato dal sistema romano trattino vaticano. Questo l'ho interamente spiegato nell'episodio 8. Per favore vattene a riascoltare o ad ascoltare per la pr- prima volta l'episodio 8, è cruciale. Ho spiegato la nascita del sistema romano vaticano, il sistema delle bolle papali, il sistema della riv- riduzione in schiavitù degli esseri umani. E ho spiegato come è nato prima l'impero romano, dalla sua natura pigra, prepotente, mediocre e parassitaria, dove la priorità dell'impero romano è stato andare a Nuova Terra e proclamare proprie le terre e le risorse naturali del pianeta con una prepotenza e un'arroganza senza precedenti, perfino in luoghi dove non esisteva il concetto di proprietà della Terra. Così è iniziato il sistema romano. L'idea non è quella di creare ricchezza, l'idea è di impadronirsi delle risorse. Una visione totalmente parassitaria dell'economia che esiste ancora al giorno d'oggi, anzi è quella dominante, vigente. Poi, subito dopo, il sistema romano ha fatto il più grande furto della storia. È un furto di identità. Ho iniziato a parlare nello scorso episodio. È un furto di identità. Il sistema romano per mano del culto, di, del culto vaticano, dedicato ai sacrifici umani, alla dea Cibele, sul colle vaticano, che andavano avanti fino al 200 a.C. e continuano ad andare avanti ininterrotti secoli dopo Cristo, il sistema romano, con l'aiuto del culto vaticano, ha rubato l'identità della nascente cristianità gnostica, distruggendola è di questo che ho parlato nello scorso episodio non a caso ho voluto parlare di questo nello scorso episodio l'undicesimo un furto d'identità. se noi oggi pensiamo cristianesimo uguale vaticano bene questo è il trionfo di questa menzogna è il trionfo di questo furto d'identità portato avanti da questo sistema e le vediamo le conseguenze di questo sistema senza legge e senza morale quindi Nel sistema Vaticano, vedi episodio 8, che è la prosecuzione del sistema romano, abbiamo che tutte le terre del pianeta appartengono a noi. Noi Vaticano, noi Papa, siamo i padroni di tutte le terre del pianeta. Tutte le anime di questi incompetenti e naufraghi esseri umani appartengono a noi. Tutte le ricchezze mondiali appartengono a noi. Questo è il sistema romano, vaticano, ancora in vigore oggi in tutto il mondo ed è questo il motivo per cui noi italiani abbiamo tantissimo da farci perdonare a tutto il resto del mondo ed è importante che un'iniziativa in questo senso parta proprio da noi italiani e da questo nasce quello che abbiamo sotto gli occhi cioè tutto il sistema mondiale di accentramento delle ricchezze nelle mani di pochissimi ma no, anche il sistema di tassazione il sistema mondiale di tassazione è stato inventato dal Vaticano cioè dalla falsa cristianità ed è stato esportato in tutto il mondo come un franchising ora qual è la debolezza di questo sistema del sistema romano-vaticano in tutto il mondo è che da materialisti quali sono perché questo sistema è il più materialista che esista sul pianeta il più biecamente materialista Hanno pensato a monetizzare le risorse, ma non l'energia creata dagli uomini. Un materialista, una persona moralmente corrotta, come gli uomini che hanno fondato il sistema romano-vaticano, non riesce a capire l'energia prodotta dagli esseri umani. Può capire soltanto impadronirsi delle risorse, impadronirsi della terra, impadronirsi dei fiumi, impadronirsi dei laghi, impadronirsi delle terre coltivabili, eccetera, eccetera con la conseguenza che le risorse sono state espropriate tutte e anzi sono vicine a esaurirsi. È per questo che il loro sistema sta crollando proprio adesso sotto i nostri occhi, perché non c'è più niente da fare quando hai parassitato tutto. La buona notizia è che il nuovo sistema di Eucadia prenderà il sopravvento sul loro sistema parassitario senza che loro possano fare nulla. Perché il sistema monetario elaborato da Eucadia in 25 anni è basato sulla immediata trasformazione dell'energia cioè dell'attività umana in valuta ecco la grande differenza il denaro romano-vaticano è basato sulla depredazione delle risorse il denaro in Eucadia è basato sull'attività degli uomini ecco come funziona in base a quello che io ho capito fino ad ora tutto parte dai campus tre o più persone si mettono insieme a livello locale e formano un campus il sistema monetario si basa su criteri oggettivi che sono gestiti con l'aiuto di un software non è manipolato dalla avidità degli uomini cosa succede? quando più persone si mettono insieme e lavorano per qualsiasi cosa produttiva e utile producono automaticamente denaro questo denaro non è creato dallo sfruttamento delle risorse non è creato dal debito, come adesso ma è creato letteralmente dall'attività umana nell'attuale sistema romano io sono motivato ad arraffare le risorse ma non sono motivato a cucinare e a dar da mangiare ai poveri non sono motivato a ripulire l'ambiente dall'inquinamento perché se lo faccio non ci guadagno niente e le conseguenze sono sotto i nostri occhi nel sistema Ucadia invece quando dieci persone si mettono insieme per esempio e vanno a dare da mangiare ai poveri nella loro comunità a livello locale in quel momento generano denaro automaticamente quando vanno a ripulire un luogo inquinato generano denaro automaticamente quando si mettono insieme per costruire un generatore di energia pulita alimentato da magneti come si diceva in questi giorni sul nostro blog creano denaro automaticamente quando aggiustano una strada generano denaro automaticamente E lo stesso dicasi per la persona che ha spirito imprenditoriale che vuole creare valore per il mondo vuole arricchire il mondo e arricchire se stesso che non c'è niente di male in tutto questo ora questo semplice Shift, questo semplice cambiamento dall'economia basata sulla depredazione, come si chiama?, derubare le risorse, al creare valore per gli altri, questo semplice cambiamento è cento volte più rivoluzionario di tutto quello che abbiamo ascoltato fino ad oggi, compreso il cosiddetto reddito di cittadinanza, che è un'idea bellissima e nobilissima, ma non si avvicina neanche da lontano a un'idea così nobile e così rivoluzionaria come questa qui del sistema monetario di Eucadia però ecco, questo si può creare non dall'alto non è che dice dall'alto introduciamo il denaro no, è giusto che questo possa soltanto partire dal basso cioè dall'individuo e dalle comunità locali è solo così che si può trasformare il mondo e questa è la genialità de- di Eucadia, ed è questa a mio parere la genialità del fondatore di Eucadia Franco Collins che gode della mia massima stima, e del mio massimo rispetto Ora, non vedo l'ora di continuare ad approfondire questo discorso, insieme a te, sia nei prossimi episodi di questo podcast e sia durante l'incontro al vivo che faremo il 3, 4, 5 agosto 2012 in una località ancora precisata dell'Italia centro-settentrionale. Tra 15 secondi l'angolo dei valori e della spiritualità. Questa settimana voglio farti ascoltare un altro spezzone della registrazione di un corso di meditazione che ho ottenuto nel 2008, quattro anni fa, e, um, l'argomento è sempre la generosità, potremmo richiamarlo potremmo chiamarlo riflessioni sparse sulla generosità, ecco voglio fare una breve premessa sulla mia affermazione iniziale che sentirai in questa, in questa registrazione perché dico che la, um, la generosità... Se tu oggi pratichi la generosità, questo diventerà causa karmica affinché in futuro tu possa sperimentare la ricchezza. Ora, ok? Quindi essere generoso oggi per sperimentare prosperità in futuro. Cioè la generosità è causa karmica di ricchezza. Ora, già siccome già sento le persone che iniziano a dire, ah così, colà, iniziano a lamentarsi, ma voglio precisare che questi insegnamenti non sono... Fatti per essere presi in senso letterale, sono metafore. Sono, eh, eh, tutti mi hanno fatto i complimenti quando ho parlato delle, delle due verità in alcuni episodi fa, la verità assoluta e la verità relativa. Ecco bene, questa è la verità relativa, quella che ci serve a migliorare, serve solo a motivarci a migliorare. Ehm, ripeto, tutti mi hanno fatto i complimenti, però, quando siamo andati a parlare di dottrine, Guai a chi tocca la mia dottrina no? C'è chi si è offeso Perché allora la mia dottrina La mia di Italo Cillo Quella di cui ti sto parlando La generosità è relativa Come tutte le dottrine Però almeno è consapevole di esserlo ok? Usiamo delle spiegazioni Non perché sono assolutamente vere Ma perché sono utili a migliorare noi stessi A migliorare il mondo E essere di beneficio agli altri In altre parole tutte le nostre dottrine sono sempre metafore anche quelle della scorsa puntata quanti di voi hanno capito che quando parlavo di arconti quando parlavo di eh, eh, la creazione sorge da un'esplosione di luce sono metafore è importante che siano metafore che siamo consapevoli che lo siano perché la nostra vita è guidata dalle nostre metafore se le nostre metafore sono sane la nostra vita è sana se le nostre metafore sono malsane la nostra vita è malsana allora qualcuno mi ha chiesto ma Italo, qual è possibile che tu Italo e tu buddista ci veni a parlare di Tarconti e del, della nascita del mondo con l'esplosione di luce eccetera eccetera non dovresti credere a cose diverse è ovvio che io da buddista eh, io adoro tutte le buone metafore non ho nessun problema con le buone metafore l'importante è ricordarci che sono metafore, io continuamente vado in cerca di nuove metafore ed è in questo spirito che ti ho proposto la metafora degli arconti nello scorso episodio ed è in questo spirito che continuerò a proporti nuove metafore, anche ricavate da altre tradizioni spirituali e cosa ci servono le metafore? servono a guidare la nostra vita e a mantenere alta la nostra ispirazione nessuna di queste metafore io la considero vera in senso assoluto le metafore dobbiamo giudicarle non in base alla loro verità fra virgolette ma in base ai risultati che producono ecco perché dicevo la metafora di un dio biblico maschio prima cosa discutibile padre seconda cosa discutibile violento e vendicativo terza cosa discutibile gelosissimo, quarta cosa discutibile, e tirannico, quinta cosa discutibile, che stipula alleanze col suo popolo, il popolo dell'alleanza, e questa alleanza è basata sulla distruzione di altri popoli e di altri dei, non avrai altro Dio lì fuori di me, questo tipo di alleanza, questo tipo di metafora è distruttiva e infatti ha creato nel mondo risultati distruttivi, che sono nel mondo adesso sotto gli occhi di tutti ecco perché dicevo in un episodio precedente se usi la loro Bibbia ti meriti la loro società perché la loro società la Matrix che hanno creato l'hanno creata usando la Bibbia come Matrix la falsa metafora e la falsa dottrina della Bibbia ora alcuni si sono offesi quando io ho detto questo, è come dire mi hai toccato la mia metafora <ride> anzi ti sei permesso di chiamarla metafora che invece non è una metafora, è la verità ora signore e signori quello che concepisce la mente umana è sempre una metafora il punto non è se è vera o meno il punto è se è risultati virtuosi o meno nota bene c'è una cosa che tengo a dirti tantissimo perché la fede religiosa è uno degli aspetti più importanti nella vita di una persona quindi ci tengo tantissimo a dire questo quando noi mettiamo se mettiamo in discussione la traduzione della Bibbia come ad esempio ha fatto Biglino dicendo che il Dio creatore non si evince quando, parliamo, quando traduciamo la Bibbia direttamente dall'ebraico questa è solo la metafora che noi abbiamo messo in discussione non la nostra fede se tu credi in un Dio creatore fatto di bontà non dovresti essere confuso alcuni mi hanno scritto "Ah, tutte queste nuove informazioni in questi episodi sto iniziando a confondermi le idee per me la fede è importante non voglio essere confuso certo che la fede è importante devi tenerti ben stretta la tua fede un Dio creatore fatto di bontà esiste anche se l'interpretazione di Biglino è corretta, cioè che quello specifico Dio biblico non era in realtà Dio, ma era un essere tirannico, violento, despotico, dispotico, pluriomicida, come si legge dalla Bibbia, no? Anche se l'interpretazione di Biglino è corretta, questo non significa che un Dio creatore fatto di bontà esista, Deve esistere se tu crei in Dio. Sarà a monte di tutto questo, no? Come puoi pensare che non esiste? Ora, tutto questo io lo dico per il tuo bene, per il bene di te, persona credente. Lo dico per il bene di te, persona credente, principalmente di religione cristiana. Perché in questo periodo, e questo è inarrestabile, non c'è nessuno che possa fare niente. Duemila anni di menzogne stanno venendo a galla. Le cose di cui. St- parlando io in questo podcast, fra qualche anno se non fra qualche mese, se non fra qualche settimana, lo diranno i telegiornali se tu non sei in grado di mettere in discussione le tue metafore, come reagirai quando i telegiornali parleranno di quello che sto dicendo io adesso visto che tutti ritengono che i telegiornali siano veraci la maggior parte delle persone la verità è la verità, punto la verità è inarrestabile e quindi presto o tardi emerge è solo questione di tempo se vogliamo mantenere salda la nostra fede quando la verità emergerà dobbiamo cercarla nel nostro cuore nella nostra relazione diretta con il divino è lì che dobbiamo cercare la verità perché tutto il resto verrà smentito verrà smascherato in questa stessa vita e mia profonda convinzione che accadrà in questa vita perché è questa l'epoca del crollo delle menzogna. E insisto su questi argomenti. Alcune persone magari ci domandano: Ma perché insisto ripetutamente su questi argomenti? <ride> insisto perché la falsificazione di duemila anni di storia a opera della cosiddetta cristianità è la base di questa matrix del sistema romano-vaticano che ci sta opprimendo e schiavizzando in questo preciso momento. Dunque. Se vogliamo diventare liberi dalla Matrix, questo è sinonimo di smascherare duemila anni di false dottrine e duemila anni di falsa cristianità. Perciò è importante che i veri cristiani siano preparati a questo e si tengano strette la loro fede, coltivino la propria fede in maniera più profonda e non superficiale e di facciata, perché altrimenti i cristiani saranno quelli più distrutti um, interiormente, moralmente dall'emergere della verità quindi per questo ti ricordo tutte le affermazioni umane sono relative anzi guarda torno proprio all'argomento di questo chiudo la divagazione tornando a questa registrazione che voglio farti ascoltare tutte le affermazioni umane sono relative tutte le affermazioni umane sono metafore che servono se tu mi dici sì va bene ma quella scrittura sacra non è umana Va bene, allora, va bene, allora cambiamo discorso se tu vuoi pensare che la scrittura sacra non è umana aspetto che cambierai idea e ne riparleremo fra qualche anno Ok? però diciamo tutte le affermazioni umane sono relative sono metafore che servono a uno scopo lo scopo di ogni metafora deve essere quello di migliorare noi stessi migliorare il mondo ed essere di beneficio agli altri in questa registrazione che stai per ascoltare eh, ti parlo di questa metafora cioè che la generosità è causa karmica di ricchezza futura lo scopo di questa affermazione non è di crederci per fede lo scopo di questa affermazione è di motivarci cioè di incoraggiarci a essere più generosi oggi e certamente lo scopo non è quello di giustificare i ricchi gli diamo la giustificazione morale quindi vuol dire che se uno è ricco oggi vuol dire che se lo merita perché in passato ha praticato la generosità e allora li stiamo giustificando ma ah, chi dice questo non ha capito niente dello spirito di questi insegnamenti eh? è importante distinguere fra assoluto e relativo quindi detto questo ehm, ti, passo, ti lascio finalmente la registrazione che potremmo chiamare eh, riflessioni sparse sulla generosità eh, ancora una volta un corso di meditazione 2008 e ancora una volta chi voglia approfondire questi argomenti potrà approfondirli su www.meditazioneguidata.it che è il sito che ho creato appositamente per introdurre da zero alla meditazione, coloro che non hanno alcuna esperienza precedente. Nell'insegnamento buddista sul karma, questo appartiene anche al piccolo veicolo, al Theravada, no? si dice che eh, la generosità è causa della nostra stessa ricchezza futura. La generosità è causa di ricchezza futura, karmicamente parlando. Se siamo ricchi in questa vita vuol dire che nelle vite passate abbiamo praticato la generosità. E anche in questa vita, se pratichiamo sufficientemente la generosità, ehm, il risultato karmico di questo sarà una relativa abbondanza, una relativa prosperità e così via. Ehm, Questo è è abbastanza confermato, nella mia esperienza mi è facile vedere persone prospere che conosco direttamente o indirettamente, che in un modo. Ovviamente c'è l'archetipo del zio Paperone, avaro, che nuota nell'oro e si attacca alle sue cose e non le divide con nessuno, ma questo è più che altro un archetipo, una fantasia. Nella mia esperienza o nella vostra esperienza, non so se è confermata anche per voi, è facile vedere persone. E che non hanno mai avuto in vita loro problemi economici e sono le, fra le persone più generose che io abbia conosciuto, che veramente si fanno in quattro per le altre tutto quello che hanno lo dividono senza pensarci due volte. Solitamente c'è una parzialità in questo, ma perché siamo esseri eh, ordinari, non illuminati, quindi c'è una parzialità in questo. Quindi le persone aiutano i loro amici o aiutano le persone che gli sono simpatiche, aiutano i loro parenti, no? Quindi dividono con i loro parenti. Però. Nel loro ambito ravvicinato, quindi con questa parzialità, no? nel loro ambito ravvicinato quello che hanno lo dividono, sono sempre pronti a aiutare gli altri e così via. Quindi esiste questo fondamentale eh, senso di generosità nel continuum mentale di una persona prospera, di una persona benestante. E quindi queste due cose sono abbastanza eh, collegate. D'altra parte, è, psicologicamente parlando, è abbastanza ovvio quando noi doniamo. No? Non è che solo le azioni scaturiscono dalla nostra mente, anche il contrario è vero, le azioni nutrono la nostra mente, come un percorso di feedback continuo, dalla qualità della nostra mente scaturiscono i nostri pensieri e le nostre azioni, ma anche dai nostri pensieri e dalle nostre azioni. Cambiano la qualità della nostra mente, no? quindi il donare riempie la nostra mente di impressioni positive, iniziamo a pensare a noi stessi non più come una persona bisognosa o che entriamo nelle circostanze della vita come dal punto di vista dell'uomo povero che ha sempre timore, deve sempre chiedersi cosa se ho abbastanza o se questo va bene o se questo mi creerà problemi e così via, ma entriamo nella vita, entriamo nel mondo dal punto di vista dell'uomo ricco, di quello che ha sempre qualcosa da dividere con gli altri, non importa quanto poco o quanto tanto abbia da condividere con gli altri, quanto abbiamo da condividere con gli altri, questo è anche un vantaggio della pratica della generosità, non importa veramente quanto materialmente e concretamente abbiamo da condividere con gli altri, eh, se abbiamo poco possiamo condividere poco, se non abbiamo niente possiamo condividere i nostri buoni pensieri, possiamo condividere le preghiere, possiamo condividere i nostri auguri, i nostri auspici di felicità per gli altri. Eh, non importa quanto poco o quanto tanto siamo in grado di condividere, il fatto che noi siamo portati a condividere, desideriamo condividere con gli altri e abbiamo una buona motivazione nel farlo. Queste sono veramente le due cose più importanti. Il desiderio di condividere la buona motivazione nel farlo sono la cosa più importante. A volte un semplice sorriso, un semplice atto di gentilezza, a volte donare significa semplicemente essere sensibili. Ho aperti eh, in ogni data situazione non solo ai miei bisogni e alle mie esigenze, ma anche ai bisogni e alle esigenze di tutte le altre persone eh, coinvolte in questa stessa situazione, quindi donare un sorriso, donare una parola di rassicurazione, donare un gesto che che sdrammatizza una tensione che si è venuta a creare in quel momento, vedere noi stessi come persone che hanno qualcosa da donare nelle varie situazioni, veramente trasforma la nostra percezione, questo è quello che nel buddismo Vajrayana chiamiamo la visione pura, no? visione pura vuol dire iniziare a trasformare anche la visione di noi stessi, in ogni circostanza noi abbiamo sempre qualcosa da dare, è incredibile o se guardo indietro nella mia vita, no? l'inizio della pratica spirituale, Quanto tempo io stesso ci ho messo a capire questo? E quindi questo mi fa capire che probabilmente per tutti noi è così, visto che siamo più o meno tutti uguali e la nostra mente funziona più o meno nello stesso modo. All'inizio del mio percorso spirituale per me era difficilissimo, forse la più grande sfida, forse per ciascuno di noi la più grande sfida è veramente capire questo, come noi... Abbiamo tanto da dare agli altri, abbiamo tanta ricchezza dentro di noi, questa è la cosa più difficile da ammettere, abbiamo tanta ricchezza dentro di noi, abbiamo tanto da dare agli altri, in qualsiasi momento c'è qualcosa che noi possiamo dare, in qualsiasi momento c'è un contributo positivo che noi possiamo dare agli altri, che può essere un semplice gesto di gentilezza, un semplice gesto di generosità, un semplice sorriso, non esiste una situazione in cui noi non possiamo intervenire migliorandola, è ovvio che se siamo concentrati su noi stessi, questo non accade, no? quindi anche in che senso vogliamo aprirci alla generosità, e quindi questo ancora una volta trasforma la nostra percezione di noi stessi, ancora una volta, dal punto di vista dell'uomo povero al punto di vista dell'uomo ricco, nella, nella meditazione guidata che abbiamo appena fatto, il Buddha si risolve in luce, il Buddha prima è nello spazio al di sopra della nostra testa ed è esterno a noi stessi, poi il Buddha si risolve in luce ed entra in noi e noi diventiamo il Buddha. Questa capacità di trasformare la nostra percezione, dalla percezione ordinaria, di una persona ordinaria, piena di difetti come siamo abituati a vedere noi stessi, no? trasformare questa percezione invece in una percezione pura, questa è veramente una chiave speciale, importante, molto veloce nel progresso personale e spirituale. Lo facciamo in tutte le pratiche, in tutte le pratiche Vajrayana. Questa mattina presto abbiamo fatto la pratica del Nondro, facciamo la pratica di purificazione di Vajrasattva, il Buddha bianco della purificazione ci inonda di luce, ci purifica, ma alla fine della meditazione lui si risolve in luce e si risolve in noi e diventiamo la stessa cosa, io divento Buddha Vajrasattva. E in quel momento veramente se vogliamo pensare... Questo è successo veramente, io veramente sono diventato inseparabile dal corpo, dalla parola e dalla mente del Buddha Vajrasattva. Se riusciamo a pensare questo per davvero, se riusciamo davvero a pensare che è successo veramente, questo crea delle profonde trasformazioni nella nostra vita e nel nostro modo di pensare a noi stessi. E quindi questo è molto collegato alla generosità. Ancora una volta non c'è differenza fra uno potrebbe pensare che il beneficio principale della generosità è quello che le altre persone che ci circondano guadagnano una maggiore felicità, no? Invece contemporaneamente questo arricchisce noi stessi, la generosità arricchisce colui che dona quasi più di quanto arricchisce colui che riceve. Ancora una volta, eh, la generosità è sicuramente l'antidoto principale dell'attaccamento e è... Ancora una volta vogliamo sempre ricordare quanto l'attaccamento non è per noi un buon amico, la dipendenza emotiva verso le cose, le persone, le circostanze esterne non è per noi un buon alleato, nonostante noi pensiamo che lo sia, no? Come dicevo prima, i punti di riferimento, no? Anche per esempio perché si dice la la pratica in ritiro, no? In tutte le tradizioni buddiste vengono elogiate le qualità positive di prendersi un periodo di ritiro, ma questo è già un periodo di ritiro, no? E già sentiamo come si muovono tante cose dentro di noi, per il semplice fatto un ingrediente fondamentale, e noi magari non ci, abbiamo mai, non ci siamo mai soffermati a pensare questo, un ingrediente fondamentale proprio che siamo staccati dai nostri luoghi di riferimento normali, non abbiamo la nostra credenza con i nostri cassetti dove sappiamo cosa trovare dentro, sappiamo tutta la nostra vita incasellata, tutto ordinato, sappiamo il frigorifero, sappiamo cosa troveremo, eh, schiacciamo un bottone, sappiamo cosa ci aspetta, è tutto preordinato. No? Quando veniamo in un posto come questo eh, eh la nostra energia che è risucchiata solitamente a tutti questi punti di riferimento esterni, no, no, ritorna in noi, la nostra, è come se la nostra mente ritorna a se stessa e a quel punto possiamo iniziare a guardarla e a lavorare con la nostra mente, no? quindi questo vale per occasioni come questa e vale anche per... Uh, mh, occasioni di ritiro, uh, uh, io sempre incoraggio i miei amici studenti del nostro Sangha, qua, quando sia possibile, che sia per un weekend, che sia per una settimana intera, che sia per due settimane, che sia per il tempo che è possibile, prendersi dei periodi di ritiro individuale, ovviamente non è che uno parte un periodo di ritiro individuale e non sa cosa fare, inizia a improvvisare, è bene partire con un programma, no? quindi un programma di mh, pratica di meditazione, di solito il ritiro non si dedica tanto a studiare e a leggere, anzi si preferisce evitare questo, nel ritiro ci si dedica proprio alla pratica, no? quindi avere una pratica, avere un programma, uno sa che farà 6 sessioni al giorno, oppure farà 4 sessioni al giorno, eccetera, eccetera. uno parte con un programma e piano piano entrando in questo flusso, <coughs> Succedono i cambiamenti, succedono i, arrivano i miracoli, arrivano le benedizioni, o si fanno sogni particolari di buon augurio, o si, si fanno esperienze particolari nella meditazione, o fuori la meditazione, al di fuori della meditazione. E una parte di questa forza deriva proprio dal fatto che abbiamo lasciato i nostri punti di riferimento normali, che spesso sono altre persone, no? possono essere altre persone, siamo abituati ad appoggiarci agli altri, o siamo abituati che le persone con cui viviamo insieme, i nostri cari, faranno certe cose al posto nostro, oppure se ho bisogno di qualcosa posso trovare consolazione, posso andare a trovare un punto di riferimento, lo stesso vale per le cose, per le situazioni e così via, sappiamo sempre a cosa appoggiarci, quando siamo in ritiro non sappiamo più a cosa appoggiarci, no? e ecco in quel momento siamo noi, è la nostra mente, è il cielo, è il Buddha e non abbiamo molto altro su cui fare affidamento, e in quel momento veramente si creano delle buone esperienze. Penso che questo del ritiro ritiro per noi oggi come oggi è è, è la più grande sfida, è la cosa più difficile per i ritmi di vita quotidiana, dobbiamo mantenerci, pagare l'affitto, guadagnarci, guadagnare, mantenere la famiglia e così via, quindi prendere dei periodi fuori è per noi la più grande difficoltà, la nostra sfida principale, però bisogna anche pensare che... Questa vita è molto breve, questo <ride> ha i suoi pro e i suoi contro. Questa vita è molto breve, oggi ci sembra essere piedi di impegno, ma presto magari saremo pensionati e avremo tanto, tanto, tanto tempo a nostra disposizione. E con le conoscenze di oggi nel campo delle vitamine, della nutrizione, della vita salutare, non è che uno a 55 anni, 60 anni è vecchio, al giorno d'oggi uno a 55, 60 anni è giovane, ha tanto da fare. E Se pensiamo a quanto ci resta da vivere, Quanti decenni ancora ci restano da vivere dal giorno dei nostri 60 anni? Eh, Se iniziamo da oggi a entrare in questo modo di pensare o a aspirare, a formulare dentro di noi l'augurio che noi si possa essere in grado sempre più in futuro di praticare e se oggi pratichiamo manteniamo questa connessione eh, magari arriverà il il giorno della nostra vita che avremo molto più tempo per per praticare le persone ordinarie a quel punto non sanno più cosa fare vanno completamente in angoscia le persone più dinamiche iniziano a saccheggiare tutte le eh, agenzie turistiche iniziano a fare viaggi (ride) però viaggiare costa un sacco di energia, viaggiare sperpera un sacco di energia, accorcia anche la vita, eh, disturba l'energia del corpo, fare tante attività esteriori e sono distrarsi, 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 distrarsi e poi uno si ritrova vuoto dentro, quanto più viaggia, 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 si distrae poi si ritrova vuoto dentro, e se invece noi riusciamo a pianificare la seconda parte della nostra vita in un luogo tranquillo, Senza troppi stimoli, senza troppa televisione, cinematografo e così via, una cosa che veramente conserva la nostra energia, conserva la nostra mente, una vita quieta, con ritmi naturali, a contatto con la natura. Questo è perfettamente possibile, visto che ci aspetta una lunga seconda parte della nostra vita, no? Se riusciamo a pianificarlo in questa maniera e già da adesso abbiamo mantenuto una connessione eh, con la pratica, sicuramente in quel periodo della nostra vita ci sarà un immenso beneficio per noi stessi, una immensa crescita, no? Ancora una volta, quello che, eh, come noi immaginiamo le cose così diventano. Se noi ci immaginiamo una vecchiaia deprimente, probabilmente la nostra vecchiaia sarà deprimente. No? Se noi immaginiamo la nostra vecchiaia, diciamo, la parte finale della nostra vita, come ricca, piena di opportunità, opportunità di miglioramento, eh, così sarà per noi. No? Eh, di solito si realizza quello che noi pensiamo, quello che noi vediamo eh, tende sempre a realizzarsi no? e quindi è bene anche avere bene in mente chiaro cos'è che immaginiamo di noi stessi, come vediamo il nostro futuro, come vediamo la nostra vita, come vediamo la seconda parte della nostra vita, perché se la vediamo in maniera ristretta e, e, e triste, probabilmente sarà ristretta e triste, se invece la vediamo come un momento utile e prezioso sarà un momento utile e prezioso. Così siamo arrivati alle risorse consigliate di questa settimana, ti ricordo che le risorse consigliate le trovi sempre sotto lì al pulsante dove scarichi questi audio, subito prima dei commenti ci trovi le risorse consigliate, il primo eh, che troverai è il pdf, il documento, origina- il documento di accettazione, incondizionata, accettazione condizionata del debito con cui il nostro Andrea ha contestato il debito Um, eh, ha contestato il debito che gli veniva contestato dalla banca relativo a un uh, fido, fido bancario, affidamento bancario e quindi lo trovi qui eh, vedi se e come riesci a, a, a trarne utilità la seconda risorsa consigliata è un film, si intitola Dark City e possiamo dire che Il nostro Sebastiano, che ormai viene nominato il cinefilo ufficiale della nostra comunità, ha colpito ancora. Sebastiano era quello che aveva notato la similitudine fra il nome di Neo di Matrix e Thomas Anderson. Eh, Stavolta ci ha consigliato sulle pagine del nostro blog un film chiamato Dark City che esemplifica perfettamente il discorso sugli arconti, cioè i gestori segreti della Matrix che abbiamo fatto nello scorso episodio. questo questo film è interamente disponibile su youtube te lo raccomando trovi il primo video della serie lo trovi qui eh, sulle nostre pagine poi trovi eh, basta con l'ultima risorsa trovi un link a un blog molto molto interessante è il blog chiamato connessione cosciente che eh, risponde alla url di connessionecosciente.wordpress.com ha una marea infinita di traduzioni dall'inglese Esattamente degli argomenti di cui ci occupiamo su su questo podcast, fra cui troverai la più completa ricostruzione storica in lingua italiana di quello che chiamiamo il sistema romano vaticano. Molte di queste traduzioni sono prese dai siti e dal lavoro di Franco Collins, se vuoi una panoramica completa se ti interessa la storia soprattutto se se ti piace leggere perché qui c'è tanto da leggere ti raccomando eh, soprattutto su questo sito connessione cosciente di cui trovi il link connessionecosciente.wordpress.com ti raccomando il menu orizzontale in alto non ti perdere quello che è fondamentale il menu orizzontale in alto seguilo in ordine da sinistra a destra perché è in ordine cronologico comincia dalla storia dei sadducei poi continua con il, il giudaismo i Nazareni ognostici, poi parla dei Desposini, la famiglia di Gesù, e eh, continuando finendo fino alla storia del cristianesimo, intesa come la falsa cristianità che è la radice del sistema romano-vaticano. Questo, questa ricostruzione storica sarà di grande sollievo per quelli che hanno scritto sul blog e, 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 Gesù allora, io sono preoccupato per la mia fede, ho fatto un'esperienza spirituale di Gesù, e così via, e sono preoccupato di questo, e così via. Bene. Se tu hai esperienza spirituale di Gesù, qui su queste pagine troverai una ricostruzione storica perfettamente compatibile con la tua esperienza di Gesù, con la tua fede e con l'esistenza di un Gesù storico realmente esistito. D'altronde i capisaldi della fede cristiana sono due, un divino creatore e l'insegnamento di amore di Gesù. Nessuno di questi due capisaldi potrà mai essere messo in discussione né da qualsiasi scoperta scientifica e né da qualsiasi falsa dottrina creata dagli uomini nei secoli allo scopo di schiavizzare altri uomini. Tra 15 secondi, riflessioni finali e conclusione. Così concludiamo con un commento sul blog che è uno degli ultimi commenti arrivati in ordine di tempo. Ci scrive Gabi, Italo, ti stimo per il lavoro che fai, vorrei porti una questione, leggo spesso che si attribuisce sempre la responsabilità all'individuo, anche nel coaching d'impresa. Io credo però che non sia sempre così. Penso anche che sia giusto puntare all'eccellenza nella competenza, ma esistono vincoli di ambiente, regole vessatorie, corruzione, eccetera, oltre che limiti personali. Non tutti possono essere i migliori, ma tuttavia hanno diritto di vivere in modo dignitoso. È giusto motivare, ma non mortificare per responsabilità non proprie. Tu che ne pensi? Ben detto Gabi, sono pienamente d'accordo con te. Uh, nota bene lo spirito di iniziativa degli individui liberi è quello che muove il mondo quindi il libero imprenditore è uno degli esempi migliori di talento, di creazione messi al servizio degli altri ed è l'opposto del sistema romano vaticano che invece è di natura mafioso e parassitario cioè non crea valore per gli altri non a caso questo sistema romano non è mai stato né realmente capitalistico né realmente imprenditoriale perché hanno paura di queste cose hanno paura della libertà degli individui che le portano avanti curioso come anche tutti i sistemi di estrema destra e di estrema sinistra abbiano in odio la libera iniziativa eh, imprenditoriale così come tutte le, le eh, è un fenomeno molto molto interessante e poi ancora l'imprenditore, le banche oggi, nel loro tentativo che sta andando a buon fine di distruggere completamente la nostra economia, cosa stanno facendo? Chi sono i primi che colpiscono? Stanno distruggendo gli imprenditori, che sono le prime vittime di questa questa crisi bancaria, finanziaria, economica, eccetera, eccetera. Poi eh, la gente vuole il posto di lavoro, vuole il diritto al lavoro, vogliono il pieno impiego, la piena occupazione, ma chi offrirebbe posti di lavoro se non ci fossero gli imprenditori a creare valore per gli altri? Quindi la libera iniziativa individuale è alla base della salute di una società. Per questa ragione dieci lode a coloro che promuovono la responsabilità e la libera iniziativa eh, individuale, come dici tu, come parte di un programma di sviluppo sia personale e sia professionale. C'è bisogno di più persone liberi, libere e intraprendenti. Quindi tu dici eh, eh, aumentare le responsabilità, certo dici aspetta, dici è giusto motivare ma non mortificare per responsabilità non proprie ecco l'idea di questo coaching che tu chiami coach d'impresa è ridurre sempre più quelle che tu definisci responsabilità non proprie capisci? questa è l'idea renderti conto invece che sempre più aspetti della tua esperienza sono in realtà responsabilità tue e quando tu capisci che sono in realtà responsabilità tue non non proprie è allora che tu le puoi cambiare questo è molto importante questa espansione della consapevolezza quindi in questo senso il lavoro di questi eh, che che tu definisci di coaching per me è incondizionatamente positivo perché aiuta a migliorare gli individui e aiuta a migliorare il mondo ora detto questo l'altra faccia della medaglia è quella che tu suggerisci cioè la solidarietà fra gli esseri umani e eh, il fatto che ognuno di noi deve dare del proprio meglio per progredire non significa che chi non riesce a progredire debba essere lasciato indietro questo fra l'altro è uno dei motivi principali che mi spinge a fare questo podcast dal punto di vista proprio strettamente personale quindi grazie della tua precisione, eh, della tua precisazione e del tuo intervento Gabi questo dodicesi episodio, dodicesimo eh, episodio, volge al termine anche questo per mantenerti collegato di qualsiasi novità eh, non mancare di iscriverti alla mailing list è importantissimo trovi il form e descrizione subito, dopo il, subito sotto il pulsante da cui scarichi ogni episodio e, eh, l'indirizzo web del nostro, delle, di, queste, di questi episodi di questo podcast è sempre www.tempodicambiare.it è lì che sono archiviate tutte le puntate precedenti e future Uh, fallo scaltare, passa parola se ti sembra mer- meritevole e questo episodio dodicesimo voglio concluderlo con un uh, col-, col commento di Leonarda che ci scrive sul, uh, su- su- sul blog ci scrive, che bello ho trovato una ora una bella frase in giro per internet e voglio condividere con voi due punti il risveglio di un'umanità è quando ogni singolo individuo Abbatte il potere che esercita su di lui l'esteriorità del mondo, quel potere che incatena alle apparenze e ad ogni velleità dell'ego e scollega dalla fonte divina, e il risveglio è comprendere che siamo divini e che dai nostri pensieri e azioni dipende il nostro destino. Leonardo. Grazie infinite per questo splendido pensiero. Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori. Noi ci sentiamo giovedì prossimo. Ciao da Italo.